0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Wir nähern uns Mitte August und wir wissen, was das bedeutet, Dog Days im Baseball. Man erkennt es ein bisschen an den Records. Im Moment passiert nicht so richtig viel, aber trotzdem melden wir uns hier natürlich für euch mit einem Abriss der letzten Woche bei Just Baseball. Hallo, liebe Freunde. Hallo, Florian. Guten Tag. Hallo, Andreas. Hallo. Ja, ähm, wir haben im Vorgespräch so ein bisschen, bisschen geguckt, Ja, was sind so die Geschichten, die man erzählen kann. Und im Moment ist es halt wirklich so ein bisschen, gerade wenn man sich die American League anguckt, ist es so ein bisschen... Passiert nicht viel. 40 Grad und äh, Sonne. Leute gehen lieber ins Freibad. Aber äh, natürlich haben wir dennoch ein paar herausragende Geschichten und News für euch, die wir besprechen müssen. Und ähm, ich würde sagen, wir fangen mal mit der American League East anschauen, hier kurz auf das Standing bevor wir dann vielleicht mit der größten Geschichte der Woche anfangen die New York Yankees 71 39 führen die American League East wie die gesamte Saison über an souverän und wahrscheinlich kann man hier schon die Glocke läuten dahinter die Toronto Blue Jays 60 49 die Tampa Bay Rays 58 50 die Baltimore Orioles, vielleicht das Überraschungsteam in der American League, 57 und 52, 5 Spiele über äh, 500 und am Tabellenende die Boston Red Sox, die mittlerweile in einem negativen Rekord stecken, 54 Siege und 56 Niederlagen, 17 Spiele hinter den Yankees zurück und auch aus den äh, Wildcards rausgeflogen. Und ich habe es ja angekündigt, die wahrscheinlich größte Geschichte ähm, in dieser Woche ist der Fußbruch, die Verletzung von Matt Carpenter. Matt Carpenter, der im stolzen Alter von 36 nochmal bei den Yankees eine, ähm, ein, wie hat es ESPN genannt, ein Dream Comeback hinlegt mit einem OPS von 1.138, der produktivste Spieler im Yankees-Kader, hat sich bei einem Foulball, der vom Seattle Mariners äh, Pitcher Logan Gilbert geworfen worden ist. Nein, kein Foulball, das stimmt nicht. Äh, Logan Gilbert hat einen Slider geworfen, äh, Matt Carpenter hat geschwungen, hat sich selbst praktisch auf den äh, Fuß geschlagen und äh, hat sich dabei den Fuß gebrochen. Und
0: das, Andreas, ist äh, eine tragische Geschichte. Das ist wirklich eine tragische Geschichte, weil diese Geschichte rund um Matt Carpenter ja wirklich gut ist, was du gerade erzählt hast. Er ist im Mai erst gekommen und er war quasi so eine so ein, so ein Fallback-Option für die in New York Yankees. Und dann trifft er einfach in fast jedem Spiel und ist wohl auch, was man so hört, äh, eine unglaubliche Präsenz im Clubhaus. Ähm, da haben sie gesagt, ja, er hat überhaupt keine Probleme, er hat überhaupt kein, ähm, keine kein, keine Panik in irgendeiner Weise mit den Pitchern übers Pitching zu sprechen. Und ähm, das ist eine ziemlich heftige Geschichte und 36 Jahre alt, die Knochen heilen vielleicht auch nicht mehr ganz so schnell. Er hofft, dass er in diesem Jahr noch wiederkommen kann. Aber äh, momentan sieht es wohl so aus, als ob er vielleicht wirklich die kompletten acht Wochen bis, zum, bis zu den Playoffs ausfallen wird. Und er war einfach erstens ähm, eine absolute Präsenz an der Platte. Er hat die Defensive gut gespielt. Und am Ende ähm, steht er da und wird jetzt von Tim Locastro ersetzt werden. Und Tim Locastro kann ihn offensiv halt bei Weitem nicht ersetzen. Und ähm, das, das ist wirklich eine, eine fiese Geschichte. 3-0-5er Betting Average. Ähm, er war auf dem besten Weg, am American League Comeback Player of the Year zu werden. 15 Homeruns 37 RBI in nur 8, 128 At-Bats. Hat ähm, Base, die Bases erreicht in 27 von 35 Spielen, die er gestartet ist. Also das Du kannst nicht mehr verlangen von jemandem wie Matt Carpenter, der ähm, nochmal eine Chance ergreifen will. Und das, die sind wie die Jungfrau zum Kinder, sind sie zu Matt Carpenter gekommen. Und das ist wirklich eine bittere Geschichte. Und er er kann niemanden, er kann ja nicht mal jemandem was vorwerfen, weil er hat Echt? sich den Ball selber kann auf den Fuß er gehauen. Er kann,
1: kann auch nicht mal jemandem die Schuld geben. Genau. Ja. Die Rangers haben ihn entlassen äh, und dann haben die, haben die Yankees gesagt: Ja, gut, dann probieren wir es mal, eben als jene Fallback. Option und haben damit richtig eingeschlagen. Florian, wenn du jetzt mal auf deinen Körper schaust und uns 25 Jahre mit zurücknimmst in deinem Leben, als du 36 warst, wie äh, wie wie heilt
2: sowas in in so einem Alter? Also ich vermute mal bei mir noch komplett anders als bei ihm, denn er hat, glaube ich, eine bessere medizinische Betreuung und auch eine bessere, sag mal, Reha-Disziplin, weil, ne? Bin dann ein bisschen fauler als er. Ja, und es ist, also es ist ja neben dem, dass es für ihn dieses Jahr nun wirklich gut lief und auch für die Yankees mit ihm zusammen alles gut lief, es ist es echt so eine, so eine dämlichste, dämlichste Zeitpunkt, eine Woche früher und die Yankees hätten noch was machen können. So gefühlt. Ja. Ne? Also kannst du jetzt immer noch Spieler, die ähm, designated for Simon sind, noch mal holen. Das geht ja noch. Ähm, aber trotzdem, ne, du hättest vielleicht eben noch mal versuchen können, ein bisschen Produktion im Outfield, also offensive Produktion und defensive Produktion im Outfield zu traden haben sie jetzt die Chance so nicht mehr, das ist natürlich richtig doof. Also, ja. ähm, und, und andersherum ist es auch, ne, wenn dann so ein Spieler so ein Comeback hat in dem Alter und ich meine, seine Begrüßung in St. Louis war ja auch richtig toll, also die haben sich auch gefreut, immer wieder zu sehen, ähm, denn so häufig kommt es ja nicht vor, dass die Yankees gegen die Cardinals spielen. Und, aber es also war ja alles ein, an sich alles richtig schön in den letzten Tagen, so, da, das haben zwar verloren gegen die Karten jetzt alle drei Spiele, aber für Carpenter war es ja trotzdem ein ganz guter Aufenthalt und, und dann so eine, so eine blöde Nachricht. Und das Problem ist ja, wie willst du ihn denn einsetzen? Du kannst, das, ist das Einzige, worauf du hoffen kannst, ist, dass er, ja, wieder stehen kann und, und, und an einem Bett stehen kann und genau das ist das Riesenproblem. Dafür braucht beide Füße und das ist, wenn es irgendwas anderes wäre, so dass er wenigstens irgendwie wie äh, Bryce Harper noch äh, als Designated Hitter eingesetzt werden kann und nicht in eine Defensive spielen muss, aber das ist mit einem gebrochenen Fuß halt super schwer. Und ähm, ja, wie du selber sagst, ne, dann wäre er 26, glaube ich, äh, würde man sehr stark davon ausgehen, dass er nochmal wieder in dieser Saison spielt, aber bei 36 wird es schon schwieriger.
0: Er hat ja, es ist ja nur eine von mehreren Verletzungen, die die New York Yankees jetzt zu beklagen haben und Uh, Michael King haben wir uh, schon gesehen, uh, der hat sich den Ellbogen gebrochen beim Pitching, war ja einer der der verlässlichsten Yankees-Pitcher, der hat sich den Ellbogen gebrochen. Uh, Luis Severino hat, uh, hat Probleme mit seinem Muskel. Um, Miguel Castro hat auch Probleme mit der Schulter, sind auf der 60 Tage Injury List. Giancarlo Stanton hat sich mit Achilles Entzündung, also sich abgemeldet, das ist jetzt im Moment auch auf der Injury List. Und jetzt dann auch noch, um, Matt Carpenter, das ist nicht so richtig dolle, was da im Moment gerade ist. Und da, um, die Sorgenfalten werden klitzekleines bisschen größer für die Yankees.
2: Ja, und sie haben ja mit Harrison Vader jemand geholt, der dann wenigstens seine Defensive was noch rausziehen könnte, ne? Also der eben vielleicht dann seine defensive Leistung im, im Outfit vielleicht noch mal ein bisschen unterstützen könnte, gerade auch von Stanton und all denen, die jetzt eben nicht gesund sind. Und der ist auch noch, der ist auch noch auf der Tendenz injured liste mhm. Also ne, das ist wirklich. Es kommt gerade für die Yankees in einer Situation zusammen, in der du, in der du das am wenigsten gebrauchen kannst. Ne, das ist echt. Ich
1: habe ein bisschen Sorge, dass wir mit äh, Carpenter so einen Kurt gibson moment erleben
2: diese Saison. <lacht> <lacht> musst, du den, musst du den Hörern jetzt bitte erklären.
1: Ähm. Ich glaube, unsere Hörer wissen, wer Kirk Gibson ist, oder? oder ähm, 1988. Genau, 1988er äh, World Series Spiel 1, einer der legendärsten Calls von, von, von Gully, uh, The Impossible Has Happened, als er äh, einen Walk-Off äh, geschlagen hat und dann <lacht> um die Basis Getrottet ist, möchte ich mal neutral sagen, weil er sich äh, nicht mehr bewegen konnte. Und als du eben gesagt hast, Florian, er muss er, muss er halt da stehen und versuchen zu schwingen, habe ich tatsächlich an Kurt Gibson gedacht und dachte mhm. so, ach du liebe Güte, wenn uns das Anfang November, Ende Oktober bevorsteht, dann mache ich ja den Fernsehen aus.
0: Mhm.
2: <lacht> die letzte die echte Meisterschaft der Deutscher stimmt.
1: Ja. Mit Karpen, äh, da geht natürlich auch einer der schönsten Schnörrisse der äh, MLB kurz vom Feld. Aber das ist nicht die einzige Geschichte. Die Yankees hatten ja eine äh, wirklich harte Woche. Du hast es schon gesagt, haben äh, bei den St. Louis Cardinals einen Sweep hin, hinnehmen müssen. Haben davor zwei von drei Spielen gegen die Mariners verloren. Und äh, Andreas, ein 9 zu 16 Rekord. Nach der, nach der, ähm, na, wie heißt es denn? Nach der Trade-Deadline?
0: Nee, 9 zu 16 seit dem 8. Juli. Seit, seit der Trade dem 8. Deadline, ja Juli, Entschuldigung. Ja. ja.
1: Mhm.
0: Ähm. Und 0 zu 5 seit der Trade-Deadline, bis auf letzte Nacht dann, äh, äh, und letzte Game Nacht Mariner's. dann, genau, Game ja. Mariner's Club.
1: Aber trotzdem äh, sind sie halt immer noch über 10 Spiele Vorsprung, oder haben sie noch über 10 Spiele Vorsprung. Ähm, dann hat, ähm, Aaron Boone ein äh, Team-Meeting einberufen und hat äh, so eine teambuilding building maßnahme äh, ins Leben gerufen und hat gesagt, so, wir müssen jetzt hier das Ruder rumreißen. Ähm, ist, das, ist das irgendwas, ich meine, wir wissen, jedes Team hat im Laufe der Saison Slums. Und äh, die Yankees haben ja wirklich, sind ja durch die erste Hälfte der Saison gecruised und hatten wenig Schwierigkeiten, sie hatten wenig Verletzte, sie haben ähm, tatsächlich die Spiele in einer Souveränität gewonnen, die in der American League ähm, ja gesucht werden muss. Und ähm, jetzt gibt es dann halt mal einen kleinen Slump. Aber müssen wir uns wirklich Sorgen um die Yankees machen? Ich glaube eher nicht.
0: Nee, um die Yankees müssen wir jetzt, glaube ich, keine Sorgen machen. Und Aaron Budo, hast es ja gesagt, dieses Team-Meeting, was er äh, eingesetzt hat, das wird ja eher selten angesetzt in Teams, äh, ist ja meistens eine, eine Sache, wenn wirklich Dinge schief gehen. Und er hat dann auch so ein bisschen die neuen vorgestellt. Da sind ja ein paar neue gekommen. Andrew Bendit Tandy, Frankie Montas, Lou Trevino, Scott Effrus und so weiter. Und dann hat er gesagt, er wollte mal erstmal ein bisschen, ein bisschen Ruhe reinbringen und äh, mal ein bisschen die, die Themen wieder ansprechen. Ich, also, Zehneinhalb Spiele Vorsprung, 50 Spiele vor Ende der Saison oder 53 Spiele vor Ende der Saison. Da mache ich mir ja keine Sorgen um die, um die Yankees. Das das wäre ja kompletter Kokolores. Das muss man nicht und die, sie werden die Division gewinnen. Davon davon können wir jetzt erstmal wirklich sicher ausgehen. Ähm, wie viel das dann bringt dann in den, in den Playoffs? Das wird die Frage sein. Und sie haben jetzt auch sehr lange schon keine World Series mehr gewonnen. Sie haben in den 10er Jahren ja quasi das erste Jahrzehnt gehabt, wo sie keine einzige World Series gewonnen haben. Und da ist der Druck natürlich dann jetzt auch größer. Und der Druck wächst dann ja auch auf solchen Leuten wie ähm, Brian Cashman und und äh, Aaron Boone. Und wenn sie wieder nicht abliefern in dieser Saison, also wir sehen es ja bei den Dodgers, die sagen halt World Series or bust. Das Gleiche kann man ja für die New York Yankees sagen. Und einer von beiden das Teams wird, wird enttäuscht sein. Ja.
1: Wer bisher nicht enttäuscht, Florian, ist Aaron Judge um äh, die Yankees mal äh, abzuschließen. 3.03er Average, 3.91er OBP in Slugging von 6.77, 98 RBIs und 44 Home Runs. Er ist auf Pace für 65 Home Runs. Müssen wir da in den, äh, in den Medizinbericht schauen? <lacht> Oder können wir es
2: als natürliches Phänomen abtun? Das weiß ich noch nicht. Das wird, das wird irgendwann auch da. Das wird irgendwann tatsächlich die. Ähm, das wird irgendwann die Geschichte uns zeigen, oder? Also, ich meine, wir hatten mal ein Jahr, in dem Alonso über 50 geschlagen hat. Wir hatten 2017 59, 60 hat man einfach schon sehr lange nicht mehr. Ne? Also das ist, das 60 Homeruns sind die Zeiten, in denen ähm, die Hutgrößen jede jeden Monat, äh, die, die, die Capgrößen jeden. Ja größer geworden sind. Also na als letzte wirklich absolutes Highlight in Anführungsstrichen sage ich das bitte äh, 2001 die 73 Home-Runs von, von Barry Bonds.
0: Das um, war das letzte Jahr, wo auch 60 geschafft worden sind. Ne? Genau. Es gab erst exakt, acht Spieler in der Geschichte. gab es acht Spieler in der Geschichte, die 60 Home-Runs geschlagen haben.
2: Na, deswegen, ich, ich fange mal andersrum an. Also A, ähm, man muss den Ball auch erstmal treffen. Das sag ich, habe ich bei Barry Bonds ja auch schon immer gesagt. Also es geht ja nicht nur darum, dass du quasi die Kraft hast, den den Ball aus dem Stadion zu schlagen, sondern du musst ihn ja auch erstmal treffen. Und das, was der im Moment gerade da so so hinlegt, das ist schon ziemlich krass, finde ich. Also, ähm, weil er eben, ähm, er ist ja auch in seinem Average besser geworden. Ne? Wir haben letzte Jahre erlebt, da hat er auch viele Hohmanns geschlagen, aber eben vor allem einen nicht so guten Average gehabt. Und das ist jetzt gerade nicht so der Fall. Er ist da ein bisschen disziplinierter geworden, will ich mal sagen. Ja, und das ähm, das finde ich finde ich schon dann beeindruckend. Ne? Dann das hat immer noch ein Powerhitter, es ist, ist klar, er ist jetzt auch nicht derjenige, ne? was hat er in seiner Karriere hat er 35 äh, stolen bases, ähm, das heißt, äh, okay, in diesem Jahr sogar elf. also oh, da hat er richtig mal was ge ge gezogen, also das ist halt alles also Geschwindigkeit ist nicht so sein, sondern es geht wirklich darum, den Ball aus dem aus dem Stadion zu schlagen und er hat jetzt eben mit mit dem 3, -3 derzeit seinen besten äh, Durchschnitt über die gesamte Saison und das äh, muss man dann auch ihm mal zugutehalten. Andersherum... Erleben wir wieder mal einen Homerun, einen Spieler, der über 60 Homeruns schlägt. Das wäre irgendwie schon sehr beeindruckend geschichtlich gesehen. Aber es hat eben leider aufgrund der Geschichte der MLB so
0: einen kleinen Fadenbeigeschmack
2: immer. Leider.
0: Hm. Übrigens, es ist halt, richtig, es, ja, Entschuldigung. es ist halt so, dass ähm, die 60, mehr als 60 Homeruns Barry Bonds einmal, Mark McGuire zweimal, Sammy Sosa dreimal. Roger Maris und Babe Ruth sind noch die anderen beiden, die äh, 60 Homeruns geschlagen haben. Und Barry Bonds, Mark McGuire und Sammy Sosa gehören halt zu einer sehr, sehr fiesen Zeit in der MLB. Und es gibt natürlich immer noch den Streit, Barry Bonds in die Hall of Fame etc. und Mark McGuire in die äh, Hall of Fame und Sammy Sosa in die Hall of Fame. Bei Sosa und Barry Bonds hat es sich jetzt erledigt nach zehn Jahren. Die werden vielleicht irgendwann über so einen Legendenstatus damit reinkommen. Aber ähm, da tut sich ja auch die MLB sehr, sehr schwer. Und Natürlich gibt es da Zweifel. Und was, was Florian dann aber auch sagte, du brauchst ja das Talent, um äh, diesen Ball zu treffen. Und das hat ja Aaron Judge. Und ähm, trotzdem sind diese 60 jetzt erstmal auch in den USA ohne jeden Zweifel beobachtet, weil alle sagen, es ist eine unfassbare unfassbar, wie er den Ball trifft im Moment. Ja, die Fragen stellen sich wahrscheinlich dann auch später wieder. Ja. Ich ganz
1: ehrlich. Bei aller Abneigung zu den Yankees, ich wünsche es uns und dem Sport nicht, dass
2: da irgendwas Schädiges rumläuft. Ja,
0: das, ich das hoffe ich auch.
2: Ja, Das hoffe ich einfach auch, weil ich finde es schon, na, auch wenn es ein Spieler der New York Yankees ist, das ist schon sehr beeindruckend, was er da gerade macht. Und das kann man dann auch eben loben und das kann man auch äh, beeindruckend finden. Aber es wäre halt schade, wenn da dieser, wieder dieses Sternchen. Äh, kommt, äh, ja, das war halt, weil und das wäre wär nicht gut. Ähm, auch für Baseball insgesamt nicht. Für Baseball wäre es gut, wenn er diese 60 hoch, man schafft, weil er einfach ein guter Spieler ist. Das wäre richtig klasse. Das würde dem Sport sehr gut tun
0: gerade. Ich, ich, hat, ich hatte gehofft, dass, dass das letzte Schädige, dass das Aaron ähm, A-Rod gewesen wäre, Alex Rodriguez. Und ähm, das wäre das, das wäre das Letzte, was ich gehofft hatte, dass er der und Mark Teixeira, dass die beiden Letzten gewesen wären, die in irgendeiner Weise einen Schatten auf die Yankees bringen. Ja. Uah, Marte Scherer. <lacht> Stellen
1: sich die Nackenhärchen auf. Yeah. <lacht> Übrigens eine der bizarrsten Statistiken, ich habe mir das gerade eben, äh, ich habe es gerade eben hier gesehen, weil ich die Statistikseite der Yankees aufhab. Ähm, 588 Runs, das sind die meisten in der MLB. On-Base-Percentage 3,32, damit sind sie Zweiter. Slugging 4,47, Erster. Und ein Betting-Average insgesamt übers Team von 2,47, damit sind sie Dreizehnter. Wie passt das zusammen?
0: Es wird viel um sie rum gepitcht. ja ja Das ist die On-Base-Percentage.
1: On vielen Dank, Andreas.
0: <lacht> du, hast, du hast gefragt, wie ja. passt das zusammen? Ich habe eine Antwort gegeben.
1: Vielen Dank, Andreas, für die Ausführung. Können wir dann auch zum nächsten Thema übergehen? Ne? Müssen wir nicht mehr, nicht mehr groß drüber reden? Danke. Ich wollte nur helfen. Ja ja, 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 ja. Nee, ist ja in Ordnung. Funktioniert dein, dein, dein Ad-Zeichen wieder?
0: Nee, noch nicht. Es <lacht> <Shit. lacht> ist, ist wirklich Ach, alt, gr und q funktioniert nicht. A Steuerung alt und q funktioniert. Und alt und 64 funktioniert auch. Ist ja merkwürdig. Ja. okay. Also alt und Euro, das geht auch. Nur Alt-GR und Q geht nicht. Das macht mich ein bisschen rasend. Aber schön, dass du mich jetzt wieder auf Temperatur gebracht hast. <lacht> Lass uns mal weitergehen.
1: Du hast eben gesagt, du hast noch ein paar Geschichten aus der American League East die Toronto Blue Jays sind auf Platz zwei.
0: Was möchtest du denn da kurz ansprechen? Ich möchte nur äh, da an, ähm, ansprechen, dass die Toronto Blue Jays jetzt eine sehr, sehr harmonische Truppe haben mit ähm, Bass und Pop, die sie ja von den Marlins geholt haben, haben sie sich gut verstärkt fürs Bullpen. Sie haben äh, Whit Merrifield geholt ja auch, der jetzt am 12. August dann, wenn sie das, das erste Mal auswärts äh, zu Hause spielen nach der Trade Deadline, dass sie äh, ihn jetzt auch einsetzen können, weil er jetzt geimpft ist. Johnson und Johnson hat er eine Impfung bekommen und ist dann 14 Tage später, ist er dann eligible und kann dann auch spielen und es hat sich alles äh, geregelt. Und der Rest der Truppe ist halt einfach auch sehr gut. Und das ist eine sehr, sehr gute Mannschaft, wollte ich, wollte ich dann nochmal sagen. Weil das war, ähm, ich habe sie am, am Samstag oder am Sonntag habe ich sie gesehen gegen die Minnesota Twins auch und das gefällt mir schon richtig gut. Vor allen Dingen, da ist keiner dabei, wo du sagst: Ja, wir können bis zu dem Pitch, äh, bis zu dem Pitchen, dann nehmen wir Wladimir Guerrero raus und können wieder danach anfangen. Das ist offensiv eine sehr gute Truppe. Und ähm, das ist sehr, sehr gut und das gefällt mir gut. Und deswegen wollte ich da auf jeden Fall dann nochmal was mit reinbringen. Wir
2: haben schon wieder Axel verloren.
0: Jetzt haben wir schon wieder Axel verloren. Wir <lacht> machen jetzt einfach mal weiter. Wir machen einfach weiter. <lacht> ja, genau. Wir machen einfach weiter und sprechen dann nochmal über die Tampa Bay Race. Ähm, Shane McClanahan ist so ein bisschen das Sorgenkind der Tampa Bay Race. Neun earned runs in seinen letzten zehn, zwei Drittel innings. Opening Day Pitcher. Und ähm, ist in seinen letzten, äh, in seinen letzten zehn, zwei Drittel Innings ist er sehr, sehr, sehr rumgeschubst worden. Und das vor allen Dingen, weil er auch schon viele Innings auf dem Arm hat. Er hat schon fast 130 Innings auf dem Arm und das müssen die Tampa ja. Bay Rays beobachten.
2: Ja, es ist also, vor allen Dingen, weil bei den Rays hast du immer sonst das Gefühl gehabt, die letzten Jahre so, die kriegen immer so die, durch, durch ihre Breite des Kaders so, ne? Weil, weil das so sehr immer ne? nicht auf den einen ausgelegt ist, auf den einen Pitch, auf den einen Batter, sondern sehr, sehr durch. Aber bei Shane McLenahan war es schon so, dass der ja einiges dort getragen hat. Und jetzt hat er mal eine Schwäche und ähm, die Rays sind ja, finde ich, auch in den letzten, also letzten paar Wochen jetzt auch nicht das Team gewesen, was äh, äh, sich so zurückgekämpft hat in diese Players, wie es in Baltimore gemacht hat. Sie sind ja weiter dabei, aber das ist schon. Ist dieses Jahr ein bisschen auffälliger als die letzten Jahre. Vielleicht sehen wir mal Race, so zu, zu gestutzte Rays, weißt du, so <lacht> nicht so, nicht so immer wie das wie der achtköpf, äh, achtarmige Oktopus, der immer noch einen Arm, noch einen zehnten Arm kriegt, sondern nee, diesmal ist es mal ein bisschen anders. Und Wildcard-technisch müssen sie sich ja auch weiterhin strecken. Es ist ja doch sehr, äh, hat da die Spannung hat sich ja von dem, was wir letzte Woche besprochen haben, überhaupt nicht verändert in der in der American League, was das Wildcard-Rennen angeht und äh, da sind sie ja mittendrin.
0: So
1: sieht's
2: aus. Ach, da ist er habe
1: ich die letzten äh, fünf Minuten leider nicht mitbekommen. Wo seid ihr
0: denn gerade? Wir waren bei den Tampa Bay Rays und wollten jetzt noch zu den Baltimore Orioles und zu den Boston Red Sox was sagen. Okay, dann Baltimore, Baltimore Orioles. Orioles. Ähm, ja. Nach wie vor eine der besten Farms der Liga und auf einmal gewinnen sie ganz viele Spiele und äh, sind einfach in der Tabelle nach oben gegangen, sind nur ein einziges Spiel hinterm dem Wildcard-Platz. Was für eine großartige Geschichte wäre das? Und Adley Rutschman, der in den ersten Wochen Probleme hatte, sich anzupassen an die, an die Liga, der Catcher und der ja bis dieses Jahr dann auch Nummer 1 Prospect der Liga war und den die Baltimore Orioles mit äh, Pauken und Trompeten hochgeholt haben, hat seit dem 10. Juli einen Betting Average ähm, von 2,97 und eine On-Base-Percentage von über 400, hat mehr Walks als Strikeouts und hat eine Slunging-Percentage von über 500. Und das ist ähm, über die Monate immer besser geworden. Und wir können uns schon darauf freuen, dass er der beste Offensivcatcher der nächsten Jahre sein wird. Adley Rutschman, das ist eine coole Geschichte. Und Baltimore, Camden Yards braucht gute Geschichten. Mhm. Und das ist eine, eine Wohlfühlgeschichte. Und obwohl sie Jorge Lopez zum Beispiel abgegeben haben, äh, jetzt zur Trade-Deadline, sind sie nach wie vor in einer guten Position und gewinnen einfach sehr viele Spiele. Finde ich ziemlich cool. Also
1: wenn du mir vor der Saison gesagt hast, dass die Baltimore Orioles in Contention zur Wildcard sind, hätte ich tatsächlich, hätte ich dir nicht geglaubt. Die Quote hätte ich nicht angenommen.
2: <lacht> ja, vor allem, ich möchte das, einmal so glücklich angeguckt werden von einem Menschen auf diesem Planeten, wie Adley Rodgman nach einem Sieg der Orioles auf, sein, auf seinen Pitcher zuläuft und ihn umarmt und dabei dieses breite Grinsen, das ist so unglaublich. Der guckt bei jedem Spiel, das er gewinnt, guckt er, als wenn er gerade das allererste Mal Baseball spielt und ein Spiel gewonnen hat. Weil das ist also unglaublich. Der, der ist, glaube ich, noch jeden Tag wie so ein kleiner Junge glücklich, hinter der Platte zu stehen und die Bälle zu fangen.
0: Ja, noch und kriegt er gut. seine Knie herunter. Also noch, ja. <lacht> 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 oh, Lass den erst mal 31 werden. <lacht> wie die aber Knie dann aussehen.
2: <lacht> Bei den Orioles finde ich das eben... Na, womit keiner gerechnet hat, das ist jetzt eben genau dieses, die haben einfach Bock, ne, erinnern so ein bisschen an die Marlins von vor zwei oder drei Jahren, als das war, als sie auch ein junges Team beisammen, beisammen hatten, in dem, in dem, bei dem klar war, dass die nichts reißen werden, aber wo ich bei jedem Spiel einfach diese Spielfreude gesehen hast, dieses, uh, wir haben Bock zusammen zu spielen, wir wissen, dass es eben noch nicht unter Druck passiert, dass sie nichts gewinnen müssen, ähm, ja, und das finde ich, und, und, also die dabei lustigste Geschichte für Außenstehende, nicht für alle, ist eben, dass sie jetzt auch noch ein Team überholt haben, was in diesem Jahr eigentlich hätte besser sein können.
1: Wo wir in den, ich sag mal, im, 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 im Mai und im Juni äh, tatsächlich richtige Hoffnungen hatten, Andreas, wo wir dann auch ab und an mal Nessen eingeschaltet haben, um uns die Spiele der Boston Red Sox anzuschauen. Machst du das noch? Guckst du noch Nessen?
0: Ja klar, ich gucke jedes Spiel. Das tut mit mir leid. gut, leider. das kann man
1: aber ja auch mit, kann man ja aber auch über, äh, über den Auswärtsfeed machen.
0: Nee, 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 Nessen gucke ich nach wie vor. Ähm, Dennis Eckersley ist letztes Jahr, habt ihr es gelesen? Dennis Eckersley mhm. wird nach dieser Saison zurücktreten und nach Kalifornien ziehen. Der Typ hat irgendwie alles richtig gemacht in seinem Leben. Ähm, das möchte ich mal in aller Deutlichkeit sagen und er hat dann auch gesagt, dass die äh, er möchte seine, seine, seine Enkelkinder aufwachsen sehen und jetzt wo Jeremy Remy nicht mehr da ist und sie gerade so eine Chemie entwickelt hatten ja vielleicht macht es ihm auch nicht mehr so viel Spaß, jedenfalls gucke ich nach wie vor Nessen, auf jeden Fall und die Boston Red Sox, wollen sie 88 Spiele erreichen 88 Siege erreichen, dann müssten sie jetzt in den letzten 52 Spielen eine Bilanz von 34 zu 18 hinlegen und wenn ich eins weiß, wenn ich eins wirklich unumstößlich weiß auf dieser, auf dieser Welt, dann, dass die, diese Red Sox, die 2022er Red Sox, niemals 34 von 52 Spielen gewinnen werden und niemals quasi jede Serie, die jetzt kommt, gewinnen werden, um 88 Siege zu erreichen. Und das heißt noch immer nicht, dass sie dann vielleicht damit den World Cup-Platz erreichen. Aber 88 Siege waren in den letzten Jahren immer nötig, um äh, gerade noch so einen Wildcard-Platz zu erreichen, beziehungsweise letztes Jahr haben ja nicht mal 91 gereicht.
1: Das macht mir jetzt ein bisschen Hoffnung, dass du das so sagst.
0: Es, es gibt ein paar unumstößliche Weisheiten, ähm, die, es, die, es, die es so gibt und eine davon ist, dass diese Red Sox niemals, niemals 34-18 gehen werden. Ja.
1: Also ich glaube, ja, ich, ich gehe da auch mit. Ähm, ich bin tatsächlich auf den Winter bei den Boston Red Sox gespannt. Ja, bin ich auch gespannt.
2: Ja, das ist ein spannendes Team da insgesamt. Da bin ich also wirklich, deswegen.
1: wirklich, wirklich gespannt, aber ich glaube, ja. da können wir dann in der Offseason drüber ja. reden. Ja. Das sollten wir darauf
2: machen. verschieben, weil das sind da so viele, so viel Spekulationen drumherum und so viel Potenzial ähm. auch, ähm, alles weiterhin oder alles richtig zu machen, aber so viel Möglichkeiten da sich so richtig in die Nessel zu setzen. Also, das ähm, finde ich mit eines der spannenderen Teams, weil sie ja eben. Das Potenzial ist ja da. Es muss halt geguckt werden, wie ergänzt man es, äh, dass es dann eben in dieser Division, auch das ist etwas, also ich meine jetzt mal ganz ernsthaft, bis vor zwei, drei Spieltagen, ja, vor zwei Spieltagen, war es weiterhin die äh, einzige Division, in der alle Teams mindestens ein 500er Average hatten. Mhm. Also mindestens 500, äh, 5, äh, 5, 50 Prozent der Spiele gewonnen haben. Das ist jetzt durch die zwei Niederlagen der, der Red Sox jetzt gerade nicht mehr so. Aber es ist ja immer noch die von den von den Prozentzahlen her absolut stärkste Division der gesamten MLB und und daher da sich weiter in Zukunft durchzusetzen da können wir uns also das das wird die nächsten Jahre noch richtig
0: spannend es gibt zwei große Themen Xander Bogarts und Rafael Davis und cool. ähm, wenn die beide ihren Vertrag nicht verlängern dann ist aber erstmal dann dann wird Fenway Park abgerissen und da freue ich mich jetzt ja. schon drauf Ja, bin ich
1: gespannt ein letztes zu Eckersley was du eben angesprochen hast mir tut das tatsächlich Mehr weh als dir wahrscheinlich.
0: Mir tut es auch total weh.
1: Weil, weil Eckersley war halt so der Letzte aus der Boost, den ich, äh, ja, die, die ich, die ich halt geliebt habe. Ne? Oscillo ist weg bei den Padres, Jerry Remy ist leider gestorben. Und äh, jetzt geht dann eckersley noch, noch weg und dann habe ich da halt O'Brien sitzen, mit dem ich immer noch nichts anfangen kann. Und ach, ist, Tut mir, wer sagt denn jetzt Cheese, Andreas?
0: Keine Ahnung, wer es sagt. Und a pair of shoes und so. Das, ist ja. halt, das, das tut das, mir sehr, sehr weh. Mir Aber gut. Auch sehr weh.
1: Wir müssen damit leben. Genauso wie wir mit der American League Central leben müssen, <lacht> die uns in dieser Woche wieder mal, ähm, ja, so ein bisschen, ähm, ja, die so ein bisschen unterm Radar fliegt, sagen wir es mal so. Die Minnesota Twins äh, 57 und 51 führen die Division an. Das ist der gleiche, äh, winning, äh, die gleiche Winning-Anzahl wie in der American League East die Baltimore Orioles. Das mal als Vergleich. Äh, dahinter die Cleveland Guardians 56, 52, die Chicago White Sox immerhin positiv geblieben, beziehungsweise durch äh, die letzte Woche geworden 55-53, die Kansas City Royals 44-65 und die Detroit Tigers 43-57. In dieser Division tut sich halt auch wirklich nicht viel. Wie gesagt, die Minnesota Twins führen mit sechs Spielen über 500, haben eine Run Differential von plus 27, sind also tatsächlich so eigentlich auf der Kippe äh, zu einem Wildcard-Team, wenn man es vom, vom, vom Rekord her nimmt, führen die Division aber an. Und ich finde, das beschreibt so die American League Central ganz gut. Ich, ich sehe sehr, sehr wenig von der Central, muss ich zugeben.
2: Andreas darf sie auch mal kommentieren. Oder häufig.
1: Ja. Wie sieht denn bei dir aus, Florian?
2: Ja, ich, also ich, bei mir ist es so, ich habe ähm, tatsächlich äh, so, so ein bisschen ein Auge auf die White Sox geworfen gehabt. Ne? Und wir haben ja nun auch lange gesprochen, dass es äh, sehr, so, so ganz, ganz holperig anfing. Und derzeit sind sie eben trotz dieser holperigen Saison nur zwei Spiele hinter den Twins. Und ich glaube, das sagt eben am meisten über diese über diese Saison in dieser dieser Division aus, ne? Die Twins konnten sich nie richtig absetzen. Die Guardians waren mal erster, sind jetzt auch wieder mit einem Spiel dahinter, nur aber zweiter und äh, man man weiß eben auch ja, ähm, aus, aus dieser Division wird nur der 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 Sieger in die Playoffs kommen und auch da würde ich dann, wenn man das über die Saison betrachtet sagen, naja, die werden dann auch nicht unbedingt einer der Favoriten sein auf auf den Gewinn der American League, denn Egal wie man die White Sox und Guardians und Twins jetzt sieht, gegen wen auch immer, es sieht immer nicht so aus, als wenn da ein dominantes Spitzenteam auftritt, sondern eben ein Team aus der American League Central und äh, das ist tatsächlich äh, sehr komisch. ne? Die White Sox mit einem positiven Record, 55 Siege, 43 Niederlagen, aber eben ein Run-Differential von minus 12. Und ich sage ja auch häufig, dass es nicht nicht die Statistik, auf die man mit der man sehen kann, ob ein, ein Team gut oder schlecht ist, aber es ist ein Indikator und äh, auch die Guardians mit ihrem Plus 8 sind da jetzt nicht unbedingt äh, weltbewegend und was soll man dazu sagen? Also was, was ich halt mit äh, was ich halt lust was ich halt lustig fand in der letzten Woche, das war eben tatsächlich auch das Spiel, was Andreas kommentiert hat, als Rocco Bardelli da ausgeflippt ist nachdem ähm, ein Nach Spiel dem ein Spieler langer Over, Over ausgegeben Paul, wurde. oder was? Ja genau, das war ja. das war wirklich na, weil es gab einen Tag drauf, gab es das Ganze nochmal bei den Pirates und Reds, glaube ich. Und da ist der Manager auch natürlich äh, dann gekommen und hat gesagt, hey, so geht das aber nicht, das darf nicht. Und hier, aber da, wie sich bei Delhi da aufgeführt hat, das war, das war schon, ich meine, ja, da ist er doch ein bisschen sehr, äh, ja. Aber ansonsten, aus der, aus der der aus der Division hat man auch nicht viel Geschichten. Wir können äh, tatsächlich auch gerne weitergehen, weil... Was soll man jetzt sagen? Was willst du noch was sagen?
1: Ja, nee, also ich habe ich hab jetzt äh, heute Morgen äh, das äh, Spiel der Guardians gegen die Astros gesehen, das äh, aus der letzten Nacht, ähm, und habe mir das mal angeguckt, weil es halt ein, ja, es war ein enges äh, und tatsächlich interessantes Spiel, ähm, wo die äh, Cleveland Guardians 1 zu 0 gewonnen haben, gegen das, ich bleibe dabei, immer noch stärkste Team, in der in der American League, ähm, wo, ähm, ach wie heißt er hier, Tristan McKenzie, der mhm. äh, der starting Pitcher der Cleveland Guardians, ein sehr 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 gutes Outing über acht Innings hatte, ähm, nur zwei Hits abgegeben und äh, äh, und ein Walk, acht Strikeouts, das war ähm, das war sehr gut. Das hat äh, großen Spaß gemacht. Allerdings ist das wieder so ein Spiel. Davon kann ich mir zwei in der Woche geben und dann ist es das. Mhm. Weißt du, weil ich ja, weil ich, weil, weil weil Baseball als American League Fan ja ich mag halt offensiven Baseball, sagen wir es einfach mal so. <lacht> halt, ne? Der hättest du
2: das zwei Spiele vorher. Da waren zwölf Runs.
1: Ja, ja. <lacht> Mit 15 Hits genau. ge gegen, äh, was war das, Texas? Ja, oder was auch, haben sie nee, ge ja
2: äh, auch gegen die Astros dann. Auch gegen das, die Astros? Die verloren okay. haben, da haben sie äh, drei ah, ja, ja ja ja, war, ja, 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 ja. Ja, aber es ist halt bei den, den nee, aber,
1: aber es war gut, es war, es war ja, ein absolut ja. gutes Spiel. halt.
2: Schwester ne? äh, McKenzie ja. ist aber auch ein cooler Pitcher, also ich mag den sehr, sehr gerne, ich gucke den sehr, sehr gerne zu, weil der, der sieht immer so aus, so, so, so spatterlich dürr, weißt du, so ganz, ganz so wie so ein, wie so ein Strich in der Landschaft und haut aber die Bälle den Leuten um die Ohren. Das finde ich immer wieder faszinierend. Ja, aber die Guardians sind eben, ja, also sind ja in allem eben, haben wir gerade schon gesagt, sind in allem eben ne, mittel, mittelmäßig. 16 ne? ja, Runscored. Halt also ich gebe dir jetzt keine
1: Prediction, wer da die Central gewinnt, ob es die Twins, Doch, die Guardians oder die White Sox sind.
2: Also, ich weiß ich es. nicht. Ich weiß es. Das okay, sind die White Sox, weil ich es getippt habe.
1: Ach so. Findest Guardians seid eifel. ihr gerade beiden? Entschuldigung, ich war gerade nie weg. Nee, ja. nee, wir sind, wir sind einmal so ein bisschen einmal durch den durch den Kräutergarten gelaufen so. in der in der Central ähm, und haben halt, sind halt zu dem Schluss
0: gekommen, dass das alles ähm, so ein bisschen medioker ist. Tristan McKenzie möchte ich mich, Florian, anschließen, Super Pitcher. Ähm Franville Reyes haben die Guardians released, bzw. Mhm. Designated for Assignment. Der hat im Opening Day, hat er noch Cleanup gespielt, also war Nummer 4-Hitter im Lineup. Der hat halt nach allem geschwungen, was bei 3 auf dem Baum war, hat nichts getroffen, hat wirklich gar nichts getroffen. Und dann äh, jemand, der quasi nur als Designated-Hitter eingesetzt werden kann, versperrt dann auch einen Platz. Und ähm, das war äh, ja, das war, das war eine lustige Situation. Auf jeden Fall haben die Cubs jetzt äh, haben die Cubs jetzt gesagt? Das ist halt so nehmen.
2: lustig. Weißt du, so, du hast gerade erklärt, was er alles nicht kann und welches Team. Ja, die Cubs. Hi. <lacht>
0: <lacht> naja, aber vielleicht Ach, ist es ist ja gut. manchmal Change ich of Scenery. <lacht> vielleicht ist ja manchmal Change of Scenery. Ja, das Na stimmt. Ja. Das stimmt. Natürlich. Komm, gehen wir,
2: gehen, wir, gehen wir in die West.
0: Ich mal einmal, einmal gerade noch: äh, Tim Anderson, habt ihr da darüber gesprochen? White Sox Shortstop hat. Er war ja gesperrt worden für drei Spiele, so, weil, weil sein Helm einen Schiedsrichter berührt hat, weil er ihm zu nahe gekommen ist. Und Da hat er jetzt dagegen äh, widersprochen hat, jetzt nur zwei Spiele war beim letzten Spiel und jetzt heute Nacht, glaube ich, äh, fällt er aus.
1: Ja. ja. Gut, ähm, sofern du nichts mehr aus der Central zu erzählen hast, Andreas, nee. würde ich in die West weitergehen?
0: Ähm, die Kansas City Royals nerven, ansonsten alles in Ordnung. Ja. <lacht> Ja, Man kann War. auch mal
2: gegen sie verlieren. Sei, nee. okay. Florian, Florian,
1: Florian, <lacht> ernsthaft, schweige jetzt. Genau, so
0: sieht's
2: aus.
1: Wir schauen in die uh, American League West, die souverän angeführt werden von den Houston Astros. 70 Siege, 40 Niederlagen, 11,5 Spiele Vorsprung vor den Seattle Mariners, die bei 59, 52 stehen. Dann die Texas Rangers, 48, 60,
2: 12 Spiele
1: unter 500. Dann die äh, Los Angeles Angels, 47, 63, Leute, 23 Spiele hinter den Houston Astros zurück, 16 Spiele unter 500 und am Tabellenende die Oakland Athletics, 41 und 69, das ist der schlechteste Rekord in der American League und der zweitschlechteste im gesamten Baseball. Sind die Houston Astros, ich habe es eben gesagt, da warst du noch nicht da, Andreas, sind die Houston Astros das stärkste Team in der American League oder bist du bei den Yankees?
0: Nein, ich bin ganz klar bei den äh, Houston Astros. Okay. Die sind im Moment das beste Team, hatten ähm, einen etwas ruhigeren Saisonstart als die äh, New York Yankees, aber sind im Moment meiner Meinung nach das deutlich bessere Team und vor allen Dingen glaube ich, dass sie dann auch am Ende das bessere Pitching haben. Weil wenn man sich, wenn man sich anguckt, ähm, wer im Moment im Starting Pitching ist, Framba Valdez hat schon 135 Innings, hat einen ERA von unter drei. Justin Verlander, den Florian 2014 in unserer zweiten Saison quasi schon begraben hat. Der hat einen Als IRA. zu alt. Als zu alt. Der ist 39 <lacht> Jahre alt und hat einen 1,73er IRA in 130 Innings. Das ist ja, das ist ja, da können wir ja nicht mal davon sprechen, er hat eine gute Phase gehabt. Der hat 130 Innings gepitcht jetzt schon. Der ist, der ist on pace für 200, 210 Innings. Jose Okidi hat einen 3,62er IRA da,
1: Ganz kurz, das glaube ich
0: nicht. Was? Dass er on pace für 210 Innings ist. Ja, wahrscheinlich werden sie, B vorher, werden genau. sie vorher dann die, die, ja, ja. die, die Reisleine ein bisschen ziehen und, und den, den Pitchcount ein bisschen runterfahren. Aber José Okidi hat einen 362 er ERA, Luis Garcia, Christian Javier, Jake Odorizzi hatten sie die, den Luxus, ihn sogar noch traden zu können. Sie haben sich im, im Relief-Pitching verstärkt. Das ist alles so, so gut, was die Houston Astros im Pitching haben, dass sie zwischendurch offensiv ja Slumps von zum Beispiel Jose Altuve und Alex Bregman etc., können sie einfach können sie einfach aussitzen. Und das ist etwas, was mir extrem imponiert in diesem Jahr. Und deswegen sind für mich die Astros noch äh, stärker als die Yankees einzuschätzen ja. momentan.
1: Gehe ich 100%ig mit. Ähm, glaube auch, dass wir da, ich glaube, dass das wirklich eine sehr, sehr gute ALCS werden kann. Ja, glaube ich auch zwischen Yankees und Astros. Ich, ja. Mir fehlt die Fantasie, da äh, andere, andere Teams äh, in, in, der, in der ALCS zu sehen. Aber das könnte tatsächlich eine
0: richtig gute äh, Serie werden.
1: Aber stell dir Was vor, wir haben,
0: haben, wir, haben, wir haben Dodgers gegen Mets und Yankees gegen Astros in der in den CS. Ja. Ja. Dann können ja, wir uns wär, aber alle mal super. anschnallen.
2: Und vor allem der, der Weg dahin. Also der Weg in diese Championship Series wird eben auch nicht einfacher werden, weil ich finde eben so Teams wie... Ähm, die, die Blue Jays, äh, sei es jetzt die Rays dann oder mal wie auch die Mariners, die haben eben schon gezeigt, dass sie auch äh, gut sind in diesem Jahr und die eben auch sagen, nee, wir gehen hier nicht so einfach zur Seite. Also das könnten ähm, super, super coole Playoffs werden ähm, und äh, ja und, aber das wäre natürlich die beste ALCS, die beiden besten Teams der Saison in, im Endspiel um die World Series. Besser kannst du es nicht haben und dann möchte ich auch sehen, wie eben die Strikeout Yankees gegen die Pitching Astros da zustande kommen, zu, zurechtkommen. Die
1: Strikeout-Yankees gegen die Pitching-Astros. Hätten wir Sendungstitel, wäre das ein sehr schöner,
2: Florian. Ich nehme ihn aber mal für die instagram kappe ja.
0: <lacht> Welche Rekorde, Andreas, hat Shoei Utani diese Woche gebrochen? Ähm, ich habe ich hab eine Geschichte aufgeschrieben. Nee, ich hatte bei den... Bei den ähm bei den Power Rankings der, ähm, der American League oder der von CBS gab es eine Geschichte. Gibt es gute Geschichten bei von den LA Angels, die außerhalb von Shoy Otani oder nichts mit Shoyotani zu tun haben? Es gab wohl eine, David Fletcher, hatte in den letzten zwei Wochen ganz gute Offensiv-Statistiken. Äh, Ansonsten, Shoy Otani hat mal wieder irgendwie 7 oder 8 Innings gepitcht. Sein Team hat verloren und ja, das, was willst du machen? Ne? Da, also also, also die, die
2: beste Statistik oder das, die beste Nachricht war doch tatsächlich, dass die, die Los Angeles Angels in einem Spiel sieben Homeruns <lacht> ja. schlagen. Von sieben verschiedenen Spielern. Etwas, was es, glaube ich, noch nie gab. Also, sieben Homeruns im Spiel gab es schon mal und dann das, was danach kommt. Aber, ähm, na, also, sieben verschiedene Homerun-Spieler, ähm, Sp die den Homerun geschlagen haben und verlieren dieses Spiel 8 zu 7. Okay, man kann ein Spiel aber mal 8 zu 7 verlieren, aber nicht gegen uh, Athletics. Also das Athletics.
1: zweite Team in der Geschichte der MLB, der das äh, passiert ist, ähm, sieben solo home Runs zu schlagen und, äh, und äh, zu verlieren. Das einzige andere Team, dem das gelungen ist, waren die Chicago White Sox und das ist noch nicht lange her, 2016
0: no, ähm, okay. äh, war das erst. Da hat kommentiert. Bitte? Da hat noch Hawk Harrelson kommentiert. Ja, das stimmt. Und war wahrscheinlich
1: nicht amüsiert. They found another way, wahrscheinlich.
2: Ja, they found another way. Also hier muss man es genauso sagen. Also bei den Angels ist es so viel. Ich meine, man hat ja, wir haben es zur Trading Deadline ja gesagt, man hat relativ schnell gesagt, Otani wird nicht getradet. Ja, das ist auch, glaube ich, in Ordnung. Den Weg kann man so gehen. Aber was wollen die denn jetzt noch machen? Also es ist... Bedrückend, ja.
1: Habt ihr den Kommentar von Buster Onige gehört, gelesen äh, auf ESPN, der sehr outspoken gesagt hat, Otani wird nicht resignen mit den Angels. Das, wird, äh, ja, das, das ist doch klar, oder? Also jetzt ja, war, so klar ist das ist
0: halt nicht. Du guck dir Mike Trout an. Otani ist aber nicht Mike Trout. Ja, da muss ich, da muss ich Florian dann einfach mal recht geben. Ich, also für mich war es auch klar, dass äh, Otani nach 2023 zusehen wird, dass er ganz, ganz schnell seine Taschen packt und äh, umzieht Richtung Dodgers, die sich dann auch noch Rohan uh, Soto holen werden. Und dann eine, ja. eine, eine, eine Dings haben, eine Luxury Tax, die jenseits von gut und böse ist, mit dem du so zwei was Bruttoinlandsprodukte Was ihnen halt egal ist, ne? Was ihnen egal ist, aber zwei Bruttoinlandsprodukte von kleinen Staaten in Europa ja. ausmachen. Das wäre lustig, wenn die, wenn die
1: Dodgers in etwa, dass die Luxury-Tags von Belgien hätten. Oder <lacht> <so>. <lacht>
0: das,
1: ja. Wundern wird es mich nicht.
0: Nee, mich auch nicht. Aber also Geld spielt
1: da ja nun wirklich keine Rolle. Ja. Gut. Ähm, ja, ihr merkt, es, liebe Hörer, so, so viel ist nicht passiert. Ne, wenn ich jetzt die, die, die Records zum Beispiel aus der West mal vorlese, 5-5-5-5-5-4-6-5-5-4-6, ja, ist, es gab keine Verschiebung, keine, keine Plattentektonik in, äh, in den letzten äh, zehn Spielen. Ähm, das kann man tatsächlich auch so übertragen auf die anderen Divisionen in der American League, in der National League. Aber warte, warte, eins noch, eins noch, eins ja?
0: noch. noch. Ähm, Gerade möchte ich das. Relief-Pitching der Seattle Mariners noch einmal gerade äh, lobend erwähnen. Das Relief-Pitching der Mariners ihre back 4, äh, Paul Sewold, Penn Murphy, Andres Munoz, Eric Swanson. Von denen man vielleicht vor der Saison von äh, Swanson gedacht hat, ja, das ist ein Spieler, der äh, im Relief-Pitching eine, äh, eine, ja, eine gute Leistung bringen kann beziehungsweise der einen ordentlichen, ordentliche Dinge machen kann. Pen Murphy hat eine 2,20er ERA, Paul Sewold 2,42, Andres Munoz 2,86, Eric Swanson 1,04. Keiner unter 36 einsetzen und keiner schlechter als einen Whip von 0,95. Das heißt, weniger als ein Walk oder ein Hit per Inning pitcht. Das sind überragende Zahlen und wenn die in sechste oder siebte Inning kommen und dann drei ihrer vier Pitcher einsetzen können, die sie gerade im Relief-Pitching haben, dann gute Nacht für den Gegner, weil das ist überragend. Und das haben wir zu selten angesprochen, das wollte ich jetzt nochmal ansprechen. Und jetzt kannst du von mir aus in den National League gehen.
1: Dann mache ich das. Aber natürlich <lacht> hast du das völlig zu Recht angesprochen. Äh, Paul Soult ist der, ist, der, ist der Saver, ne?
0: Äh, warte. Von. Ich, ich Saves hat Paul Suelt die meisten, ja. ja, ja, ja Aber ja. Diego Castillo hat sechs, Eric Sonsen hat schon drei, Andres Munoz hat zwei, das ist schon Na? nicht so schlecht. Gut.
1: Dann schauen wir jetzt in die National League, wo es tatsächlich im Vergleich zur American League dann doch einiges an Bewegung gab und einiges an Verschiebung bzw. Klarstellung. Wir fangen an in der National League East. Die New York Mets führen hier mit mittlerweile sieben Spielen Vorsprung vor den Atlanta Braves. Die Mets 71 39 Dahinter die Atlanta Braves 64-46, die Phillies 60-48, die Miami Marlins 49-59 und 59, und die Washington Nationals sollten überlegen, vielleicht in Single-A weiterzuspielen, jedenfalls für diese Saison. Trainwreck äh, 36 Siege, 75 Niederlagen, der schlechteste Record in der, ja, im, im, im gesamten MLB und Acht Siege weniger als die äh, Cincinnati Reds. Acht. Muss man, muss man erstmal sacken lassen, so als Washington-Fan. Aber äh, wir haben da ja in den letzten Wochen schon drüber gesprochen, dass da wahrscheinlich jetzt erstmal nicht viel weitergeht. Worüber wir äh, tatsächlich sprechen sollten, sprechen müssen und sprechen wollen, ist das Mets-Pitching, äh, Florian. Wenn wir uns anschauen, äh, was tatsächlich das Mets-Pitching im Moment auf die Beine kriegt. Jacob de Grum ist äh, tatsächlich wieder, ja man glaubt eigentlich, er ist einfach wieder der Alte. Äh, Diaz <lacht> ist on the roll. Ähm, wir, haben, wir haben mit, ähm, Ach, mit Carlos Carrasco einen äh, Starting Pitcher, der im Moment äh, tatsächlich sehr, sehr gut unterwegs ist. Chris Bassett äh, hat eine wunderbare Statistik in diesem Jahr. Das New York Mets Pitching ist tatsächlich nochmal ein Stück besser, als ich erwartet
2: habe oder bin ich dazu euphorisch? Max Scherzer unter zwei, unter ja. zwei hier. Also einen. genau, das ist es ja. ne? Du hast hier irgendwo so ein, die 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 Mets haben irgendwie so einen Cheatcode gefunden, dass sie Max Scherzer und Jacob, Jacob deGrom in einem Team haben, weil die beide einfach. Na also bei deGrom wusste man nicht, was passiert jetzt nach seiner langen Verletzung. Aber die 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 Starts, die er bisher hatte, zeigen ja, dass dass er zwar wahrscheinlich noch erstmal auf seinen Pitchcount gucken muss. Klar, das ist normal, aber dass er eben zu seiner alten Stärke auch wieder zurückfinden kann. Und bei Max Scherzer, ja, Max Scherzer ist halt, der zerstört gerade alles. Ne? Das ist irre. Aber ist jetzt nicht der Inningfresser bisher. Ist auch in Ordnung. Also ne, der ist, das ist, der ist ja auch erst 58, glaube ich. Und der Rest drumherum macht eben seine, macht seinen, seinen, seine, Sache sehr, sehr gut. Und du hast es ganz auch am Anfang so lieben Bayer wie der Edwin Diaz mit derzeit der beste Kloster in der National League würde ich jetzt mal sagen. Und das ähm, haben die schon ganz gut in, auf die Kette bekommen. Und vor allem, man darf eben nicht vergessen, diese, diese, diese Division war bis vor ein paar Wochen wieder offener. Ne? Die Braves mit einem sehr guten Streak ähm, sind an die Mets rangekommen. Aber die Mets haben sich überhaupt in, in keinster Weise beunruhigen lassen, haben ihren Stiefel weitergespielt, haben jetzt eben die gekommen zurück und ja, sind jetzt sieben Spiele vorweg. Und das, da musst du erstmal hinterherkommen jetzt nochmal. Sieben Spiele aufholen. Im August, das, das das ist schon eine Aufgabe, die, die die Braves, glaube ich, in diesem Jahr nicht mehr lösen können. Die haben zwar sind gut rangekommen und ja, und dann weißt du eben ganz genau, ne? selbst wenn das Spiel eng ist, wenn, wenn, wenn die erst dann am Ende kommt und die Mets führen, dann musst du auch erstmal an den vorbei. Ne? Und das ist schon ähm, sehr, sehr beeindruckend. Und vermutlich sehen wir eben wirklich die Mets in diesem Jahr so, dass sie auch vernünftig vorbereitet für die Playoffs
0: sind. Die Mets haben diese dieses Wochenende eine absolute Statement-Serie hingelegt gegen die Atlanta Braves. Ähm, ja. Vier von fünf haben sie gewonnen. Das war, das war so dominant, dass Spencer Strider, der äh, Rookie-Pitcher der Atlanta Braves, gesagt hat, das war alles nur Glück von den Fans, <lacht> wo ich dann auch sage, naja. Na äh, es wären alles jedenfalls komische Hits gewesen, hat er gesagt. Und das wäre alles komisch gewesen und er macht sich überhaupt keine Sorgen um die Playoffs. Aber Vier von fünf haben sie an diesem Wochenende gewonnen. Dieses diese gesamte Serie hatte eine derartige Playoff-Atmosphäre, dass, ähm, dass mich das dass mich das, dass mir das kalt in den Rücken runtergelaufen ist, wie wie auf Zinne alle waren da. Es war richtig ja. richtig cool und ähm, das kannst du wirklich als Serie betrachten, wo man sagt, daraus ziehen wir jetzt Selbstvertrauen. Das wird, daran werden wir uns auch noch nach drei, vier Wochen erinnern, wenn es vielleicht dann noch mal schwieriger läuft oder so. Sie haben die Atlanta Braves beherrscht über fünf Spiele. Und da kann man, ich glaube, also da muss ich den Hut vorziehen, das war eine bemerkenswert gute Serie. Ja.
2: Sind
1: die Mets for real? Kann man das so?
2: Ja. 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 Also ich glaube, also so ein bisschen, so ein bisschen hätte man ja hat man ja mal ein bisschen Angst auch als Mets-Fan. aber ich glaube, das ist schon sehr for real, weil und es eben diese, diese Angriffe abgewehrt hat auch, ne? Diese, die Atlanta Braves waren wirklich nah dran und dann diese, diese, die, diese Serie hier, die sie gezeigt haben, das ist klasse. Selbst die, selbst die Phillies kommen jetzt mit einer tollen Serie aus den letzten zehn mhm. Spielen an, aber sind weiterhin zehn Spiele zurück. Das, was die Mets also eben ganz am Anfang sich vernünftig aufgebaut haben, das konnten sie jetzt eben verteidigen, konnten mal ein paar schlechtere Tage auch überstehen und schlechtere Wochen, aber dass jetzt de Grom eben zurück ist, das, das garantiert dir ja auch, dass du, dass du mit einem weiteren Starting Pitcher halt auch tief in die Innings kommen kannst am Richtung Ende der Saison und vor allem auch für die Playoffs, ne? Also, ich meine, Rotation, die jetzt ist, stell dir das bitte in einem Playoffspiel vor. Du darfst erst gegen Max Scherzer an oder vielleicht sogar als erstes gegen de Grom, dann gegen Scherzer sind schon mal nicht zwei Spiele, wo du mit vielen Runs eigentlich rechnen musst und, und dann ja. kommt eben der Rest hinterher. Das war es eben auch, ne, weil Chris Bassett ist Andreas Sachs immer, ne, ein ERA so ein 39er ERA. Das ist das ist für einen Starting Pitcher nämlich mit Kusshand. Selbst Carrasco hat einen 382 ERA. Das, ne? das das ist das ist also was soll man dann noch gegen sagen? Das ist einfach eine fantastische Line-up. und hinten raus durch den Closer dann auch noch weiter
0: du hast dann, du hast, äh, du hast Francisco Lindor, der im Moment richtig äh, gut, ähm Ab, abliefert. Du hast Peter Lonzo. Du hast Jeff McDeal, der meiner Meinung nach eine richtig gute Saison im Moment ähm, spielt. Du hast dann auch im, im, im Betting hast du sehr, sehr viele gute, gute Leute dabei und das Team sieht von vorne bis hinten im Moment wirklich sehr, sehr gut aus. Und wo, wo sich alle im Moment ähm, dann wirklich dran aufziehen, das ist der, der Song, von, der Entrance song von, von Edwin Diaz, diese Trompeten, wo sogar Buck Showalter seinen sein Toilet-Break unterbricht und beziehungsweise er später antritt und er sagt, das ist für mich Must-Watch-TV im Moment. Nicht mal nicht mal der Host-Broadcaster geht raus, wenn Edwin Diaz als Closer raufkommt, weil er dann sagt hier, das, das, das will ich auf jeden Fall haben und das möchte ich gucken. ja, ja. Gut. Mag ich sowas. Mhm. Ich mag das auch.
1: Finde ja. ich völlig in Ordnung. Ja, gut. Ähm, Du hast es schon erwähnt, die Serie gegen die Atlanta Braves war äh, so ein bisschen ähm, Must-Watch-TV. Auf der anderen Seite, wenn wir uns die Atlanta Braves anschauen, ähm, inwieweit müssen die sich nach der Serie Sorgen machen?
0: Ich glaube nicht, dass sie sich groß Sorgen machen müssen. Sie sind allerdings jetzt, ähm, also ich glaube, sie haben so einen kleinen Realitätscheck jetzt hier hinbekommen. Es ist ein gutes Team, es ist ein sehr gutes Team und man kann die Argumente ins, ins Land führen, dass sie vielleicht besser sind als das letztjährige Team, weil da ähm, Ronald Ocunia Jr. zurückgekommen ist, weil jemand wie Austin Riley dieses Jahr eine, eine Breakout-Season hat, weil sie ein sehr gutes Pitching haben. Auch das Relief-Pitching ist sehr gut, aber sie haben, sie sind so ein bisschen zerschellt an den. New York Mets an diesem Wochenende in vier von fünf Spielen. Und dann mhm. kannst du dann wirklich sagen, das war so ein kleiner Realitätscheck für sie. Und ähm, was mir halt Sorge gemacht hat, ich habe das Spiel am Samstagabend kommentiert, das erste von Doubleheader, Ronald Acuna Jr. sieht noch nicht zu 100 Prozent fit aus. Und das ist etwas, was die Braves beobachten müssen. Er hat im Outfield, im Rightfield hat er gespielt und konnte nicht nach jedem Ball wirklich mit voller Kraft sprinten. Ähm, hat auch ein bisschen gehumpelt, hat sehr lange gebraucht immer, um vom Feld runterzukommen runter und das muss beobachtet werden und jemanden wie Ronald Okunia Jr. brauchen sie und sie brauchen ihn fit. Ja,
2: ja und es fehlt ebenso jemand wie Freddie Freeman, ne, der eben, also die Leist, seine Leistung fehlen. Matt Olsen ist ein, ein guter, wirklich guter First Baseman, aber eben kein Freddie Freeman ähm, und im letzten Jahr war ja auch da noch die Trades zur Trading Deadline, ne? Da haben sie sich Jock Peterson geholt und haben damit nochmal so einen kleinen Schub bekommen. Und das ist jetzt im Moment noch nicht zu sehen, dass dieser, dieser eine Spieler quasi da jetzt nochmal so ein bisschen, ähm, anschiebt, das Ganze, ne, offensiv. Und ja, nicht Braves. Ich fand's auch, also diese Serie war nun wirklich mit das Beste, was wir am Wochenende hatten, finde ich. Mhm. Und das hat eben auch gezeigt, dass die, dass die, dass die Mets es ernst meinen. Ja. ja.
0: Eine Geschichte möchte ich noch erzählen zu den Braves. Die haben Austin Riley einen Vertrag gegeben für 10 Jahre 212 Millionen Dollar. Austin Riley, Third Baseman bei den, bei den Atlanta Braves, ist vielleicht die beste Nachricht für die Red Sox, weil Austin Riley mit Rafael Devers verglichen werden kann und wir jetzt ungefähr wissen, was äh, Raphael Devers vielleicht dann verlangen kann. Aber was wir sagen müssen, ist, dass die Atlanta Braves wieder einen ihrer jungen Core-Spieler unter Marktwert verpflichten konnten für, für längere Zeit. Er hat jetzt bis 2032, bekommt er jedes Jahr 22 oder 20, 21 Millionen. Das ist ein Kurs, der für einen Spieler seiner Klasse wirklich günstig ist. Aber sie haben auch Matt Olson, Ozzy Albies und Ronald Acuna Jr. Mindestens bis 2027 alle unter Vertrag. Und alle vier für einen Satz, der... Ähm, dem man sagen kann, da haben sie nicht überbezahlt, sondern da haben sie vielleicht sogar was ein, eingespart. Und ich habe einen Artikel gelesen, wo ein Experte gesagt hat, na, vielleicht haben sie ähm, pro Jahr irgendwas bei 30, 35 Millionen Dollar gespart an diesen vier Spielern, äh, weil sie die so gut verpflichten konnten, weil sie die so schnell und so günstig verpflichten konnten. Das sind äh, da, macht das, da macht das General Management der äh, Atlanta Braves einen wirklich richtig guten Job. Leider Gottes
1: kommt bei solchen bei solchen Meldungen, gerade in dieser Häufung, kommt bei mir dann immer so ein bisschen der Zynismus durch und dann denke ich mir, gut, Georgia hat ja schon mal eine Tradition äh, im, im kreativen Bezahlwesen. <lacht> ähm, ich hoffe halt einfach, dass du recht hast und dass man, dass man dann sagen kann, okay, da hat das, das Front Office halt gute Arbeit geleistet und ich meine, die, wenn die Leute sich wohlfühlen und wenn du da einen Hometown- äh, Rabatt mitgibst mit und wenn, wenn mhm. die sagen, nee, das passt schon, das ist ein, ein spannendes, interessantes Team und hier möchte ich tatsächlich die nächste Dekade spielen. Wunderbar. Allein mir fehlt so
0: ein bisschen der Glaube. Aber mein Gott, das ja. bin nur ich. Ja, es ist aber es, es heißt ja auch, dass sehr viele Spieler aus der Gegend kommen und ähm dass sie dann vielleicht dann auch in der Nähe von zu Hause, vielleicht ist es ein bisschen zu überromantisch, was ich jetzt hier gerade sage. Ich, 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 nehme meine ich möchte
1: gerne hierbleiben. Georgia ja. on my mind. Genau. Georgia on my
0: mind, genau. Genau.
1: Ja, ja klar. Selbstverständlich.
2: Aber dass jetzt äh, da gute Arbeit geleistet wird, ich glaube, das kann man unterstreichen.
1: Ja, das kann man schon so sagen, natürlich. Gibt es sonst noch was, was wir aus der East
0: berichten müssen? Gibt es etwas über die Washington Nationals, Andreas? Die Washington Nationals ähm, sind on pace, glaube ich, für 108, 110 Niederlagen und sehen im Moment wirklich katastrophal <lacht> die, aus. Die, die, die Serie gegen die Phillies. Oh. Ah, katastrophal. John Wick 4. Katastrophal. Die Phillies gerade noch zehn der letzten elf Spiele gewonnen. Reese Hoskins ist im Moment extrem heiß. Uh, Bryce Harper hat wieder angefangen zu schwingen und es sieht im Moment ein bisschen besser aus. Sie haben ein bisschen Arbeit noch, um hier in die Playoffs zu kommen. Aber die Laune war schon mal schlechter mhm. bei den Phillies. Tatsächlich. Sieht so ein bisschen aus, ne? Ja. Also das Habt ihr denn da
2: so ein Pete Rose mitbekommen beim Homecoming? Ach ja, boah. Okay, ich
0: ich will die, die Geschichte ist so blöd wieder. Ja. Weißt du? Hat dann, hat dann eine Reporterin, eine weibliche Reporterin, hat er mit hier Babe angesprochen und so. Und der Typ ist einfach nur doof.
1: Ja. Ich glaube, man kann es sogar upgraden auf dumm. Ja. <lacht>
2: hat er irgendwo das Upgrade gebucht? Gab das? Ja, <lacht> weil, doof also, also
1: doof, doof verbinde ich halt immer mit so ein bisschen, so ein bisschen clumsy, ein bisschen ungeschickt ja, ja. und so. Ne? so okay. Nee, das ist halt, das ist halt scheiße doof. Ja, äh, scheiße ja. dumm, Entschuldigung. Ja, ja. Das ist halt so, muss man wissen, na naja, egal.
0: Was, was lass uns, hier, lass was, uns in die Central ja, gehen. Ja, ja, gerne, genau. gerne, gerne, gerne. Ja. Ich reg mich ja. nur wieder auf. sonst
2: ja. Genau, genau, genau. Brauchen wir heute nicht.
0: In der National League Central
1: haben die St. Louis Cardinals einen Zwischensprint hingelegt und haben die Milwaukee Brewers überholt. Sieben äh, Spiele in Folge haben sie jetzt gewonnen und stehen bei mittlerweile 60 Siegen, 48 Niederlagen, damit an der Tabellenspitze. Die Milwaukee Brewers sind zwei Spiele zurück, 58-50. Und dann kommen Drei Mannschaften mit jeweils 44 Siegen. Die Cubs, die Reds und die Pirates. Die Cubs und die Reds haben 64 Niederlagen, die Pirates eine mehr, 65. Ich erwarte eigentlich, bevor wir über irgendwas Gutes in dieser Liga sprechen, erwarte ich von euch beiden jetzt, dass ihr endlich mir den Credit gibt, dass die
0: Reds nicht schlechter als die Cubs sind. los. <lacht> Das, das 41 zu Saison. 41 aus den letzten 82 Spielen. Die Reds. Ja? ja. Sind mit 3 zu 22 gestartet. Seitdem ja. 41 zu 41. Das ist ein besseres Team als die Red Sox derzeit. Ne?
2: Hm? Ja.
0: Am Ende der Saison wird die, wird das Fazit. Geschlagen.
2: Ja, die Caps sind einfach derzeit. Das ist. Äh also ich finde in der, in der National League hast halt viel mehr diese Teams, wo du wo du äh, raufguckst und sagst, okay, das also bei den Nationals ist es ein Autounfall, wo du nicht weggucken kannst, bei den anderen Teams ist es so, oh Gott, ist das
0: peinlich. Aber da gerade schauen, die Cubs, ich meine, darüber reden wir jetzt auch schon seit drei Jahren, den Mund fusselig <lacht> mit den Cubs. Ja. Die haben jetzt, haben jetzt Jason Hayward die Tür gezeigt, ne? habt ihr das mitbekommen? Jason Hayward Habt hatte 2000, gemacht. vor der Saison 2016 hatte er einen acht Jahresvertrag unterschrieben. Äh, 184 Millionen. Damals, 2006, ich weiß noch ganz genau, dass wir uns damals darüber unterhalten hatten, Mords Outfielder äh, bringt auch eine gewisse Power ins Line-Up. Das ist der richtige Move. Sie haben die Meisterschaft mit ihm gewonnen, gleich in seiner ersten Saison. Aber der hat in der gesamten Zeit defensiv extrem guten Job gemacht. Offensiv hat er leider nie seinen Schwung gefunden. Das erinnert mich an einen Ex-Spieler von den Boston Red Sox. Aber das ist etwas, ähm, wo sie jetzt dann auch gesagt haben, fürs letzte Jahr werden sie ihn nicht wieder zurückbringen und sie werden ihm die 22 Millionen zahlen, die er noch bekommt, aber sie werden ihn releasen. Und äh, Jason Hayward hat gesagt, ja gut, dann äh, gehe ich und äh, geh, reite in den Sonnenuntergang und die die Cups sind im Moment so ein bisschen auf der, auf der Suche nach den neuen Spielern für die nächsten Jahre und da sind sie mit Seiya Suzuki im Moment und Ian Hap sind sie für nächste Saison in den Corner-Outfields gut aufgestellt und dann brauchst du noch center Centerfield, aber den kriegt man auch, kriegt man deutlich günstiger als Jason Haywood und deutlich jünger als Jason Haywood. Ja. Und
2: designierte Hitter haben sie sich jetzt mit Family Race ja geholt. So.
0: <lacht> der hat so übrigens noch Team-Control bis 2024, also wenn, wenn die den hinbekommen, ja, ja, dann haben sie einen günstigen Einkauf gemacht. Ich rede schon viel zu lange über die Cups. Gut, dann lass uns doch mal zu den Cardinals gehen
1: die, die die am Wochenende ähm, eine Serie gegen die New York Yankees hatten, die sie gesweept haben. Wir haben es eben schon ganz kurz angesprochen äh, bei den Yankees. 4-3, 1-0, 12-9, 3, ich möchte fast sagen, Statement Wins, äh, die das waren, wo bei mir das... 1 zu 0 tatsächlich am meisten heraussticht, weil äh, das Cardinals Pitching die New York Yankees hier einigermaßen in Schach gehalten hat. Montgomery mit fünf Innings, die er gepitcht hat, nur zwei Hits abgegeben. Äh, und dann das Relief aus Hicks, Cabrera und Gallegos ähm, mit Ha, mit tatsächlich starken, starken Leistungen. Äh, die haben dann tatsächlich im Relief-Pitching keine Hits mehr abgegeben. Ähm, nur noch zwei Walks und die New York Yankees haben kein Mittel gefunden. Und das ist ja etwas, was man selten genug in dieser Saison ähm, erlebt, dass man die Yankees äh, in, in Shutout treibt. Das passiert nicht so häufig. Das hat mich einigermaßen... Also mich hat es erstens gewundert, weil die Cardinals auch so ein bisschen das Team sind, wo ich halt, ja, ich ich, hätte, ich müsste es eigentlich besser wissen, <lacht> stimmt, aber ähm, ich habe ich hab immer noch so ein bisschen das Gefühl, das ist eigentlich kein Contender für mich für einen, einen langen Playoff-Run und dann kommt sowas und dann denke ich mir, boah, das war schon gut und nicht, wie? dass die da jetzt nochmal ansetzen und sagen, ach, weißt du was, Mets, Dodgers, Padres, ist uns egal. Wir machen das jetzt. Yeah. Das, bleibt, boah, weiß ich nicht. Und wie, ich gut,
0: wie gut wird Jordan Montgomery geschlafen haben nach diesem Pitching-Einsatz, wo, wo er gerade, gerade zuvor von den Yankees getradet worden ist ja. und äh, ja. aus allen Wolken gefeilt ist. Und dann hat er seinen ersten Start für die Cardinals gegen die Yankees und wirft dann mal fünf Innings ohne Run. Da ist ja. Da kann das man schon. so richtig
2: meckern. Da haben die gerade eine Zeit Glück gehabt, so die Yankees gerade in so ihrem Slump zu erwischen. Das muss man dann auch sagen, weil normal ist das kein, also das ist ja keine normale Leistung der Yankees gewesen, aber du musst das Glück haben und du musst es dann auch erstmal so umsetzen ne? und das fand ich auch so. Also wie Axel gesagt, ich habe da sehr erstaunt hingeguckt auf diese Serie. Wir wissen alle, dass sie einen MVP in den Reihen haben mit Paul Goldschmidt. Das muss man einfach so sagen, was der für eine Saison hier hinlegt, das ist einfach überragend. Ähm, aber es ist eben, man hat immer so das Gefühl, es ist ja, ja, es ist ja nur Paul Goldschmidt. Nee, die haben eben doch noch weiterhin einen sehr breiten Kader. Sie können Harrison Bader abgeben, obwohl das also damit das auch eine der Trades, die du vor der Saison vielleicht nicht unbedingt äh, predicted hast und sind weiterhin in der Lage, also A, die Division jetzt zu übernehmen derzeit. Mal gucken, was die Brewers noch machen. Aber ich glaube, sie sind nicht in der Lage... Über eine Siebener Serie oder Fünfer Serie, dann je nachdem wanns es kommt, dann die Braves, äh, die, die, die Mets oder die Dodgers zu schlagen. Aber ist egal, das ist denen, glaube ich, auch wurscht, weil die werden die Division wieder gewinnen und dann freut sich erstmal alles und dann guckt man in den Playoffs und dann ist auch okay. Und wenn man die Playoffs dann eben nicht gegen solche starken Mannschaften gewinnt, ja, hat ja mit der, vor der Saison auch jeder damit gerechnet, dass sie nicht ja, gegen die Dodgers oder so gewinnen. Das ist schon, das ist schon. Das, ich finde, das ist jedes Jahr immer wieder, wir, also ich, das ist, ist klasse, was sie da auf, was sie auf die Beine bringen. Und ähm, ja, es ist ähm, und, und dass sie jetzt eben auch, und das ist wieder so ein Vorwurf auch an die gesamte National League Central, ne? Die Brewers, dass die Brewers es nicht schaffen in, in, in Jahren, in denen die Cardinals mal nicht unbedingt das stärkste Team sind, denn die haben, sind nicht gut gestartet insgesamt. Dass sie da nicht mal, so wie die Mets es eben in der, in der East gemacht haben, so einen Vorsprung aufbauen dass die gerne auch mal sieben Spiele gewinnen können, aber dann eben, keine Ahnung, bist du trotzdem noch drei Spiele vorne oder sowas. Ne? Das kriegen die einfach nicht hin. Und wir haben die, die Brewers immer wieder gelobt, weil sie vieles gut machen, aber sie machen eben nur gut und nicht sehr gut. Und das merkt man dann genau in solchen Serien oder jetzt eben, dass sie dann von hin, von den Cardinals überholt werden. Ach so. Ja.
1: Auf der anderen Seite müssen wir tatsächlich, glaube ich, ein bisschen über die Brewers sprechen. Klar. Ähm, Bitte?
2: Ja, klar, natürlich.
1: Ja, ja, ich weiß nicht, eigentlich der Rekord gibt es ja nicht her, dass wir jetzt sagen, oh mein Gott, da müssen wir bitte über die Brewers sprechen. Aber ich finde das alles so underwhelming. Genau. Darüber
2: so, muss man reden. Genau ich darüber. Find das,
1: ich finde das so, wenn die Brewers eine deutsche Stadt wären, dann wäre das Bonn.
2: <lacht> oh Gott, das war die schlimmste Beleidigung für die Bonner und für die Brewers, die ich je gehört habe. Das
1: ist alles so, so mittelmäßig, so, so langweilig und so spießig und so, das nimmt mich überhaupt nicht mit. Gar nicht null. Gar nicht, da kickt nichts bei mir. So, Christian Jellick, den ich immer mag. So, ich finde Christian Jellick einen interessanten Baseballspieler. So, der führt die Betting, äh, das Betting-Average bei den Milwaukee Brewers an mit einem 2,63er Betting-Average. Ein OBP von 3,64 und ein Slugging von 3,82. Das ist der Beste in, in, in dieser Statistik. So,
2: ich… Und dann hatten sie immer noch mir mit bitte, dem starken gib mir, Pitching. Gib mir bitte einen Grund, die Brewers <lacht> zu gucken. Warum soll ich die Brewers gucken? Nein, das will ich dir gar nicht vorschreiben, wen du gucken sollst oder nicht, aber dann ist es so, dann hatten sie ja gerade auch zum Start der Saison oder hatten ja auch die letzten Jahre mal ein wirklich starkes ähm, Starting Pitching, was auch ja sie getragen hat über die letzten Jahre. Und in dieser Saison ist das eben nicht mehr so dominant wie die Jahre zuvor und dann fällt es eben auf, dass deine Offensive nur mittelmäßig ist und dann 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 reicht es eben nicht aus, dass du ein 2.63er Average als bester Spieler im Club hast. Das merkt man immer mehr. Sie sind derzeit halt Zwölfter, was den gesamten Earned Average über das angeht. Und das ist eben, ja, das ist Mittelmaß. Und das, ich finde, damit macht's das sagt dann schon für mich irgendwie alles. Es ist ein mittelmäßiges Team, was in der mittelmäßigen Division eben die letzten Jahre auch mal dann mit oben mitspielen konnte.
0: Ich habe es ja damals gesagt, ungesalzenes Kartoffelpü.
2: Ja, naja, und dann ist die, allein diese, also ich finde auch so diese, diese Zeichen von außen, also wir haben nun letzte Woche viel über die Trades gesprochen, aber dass sie, dass sie Josh dann weggeben, dieses, der, der war jetzt nicht mehr so dominant in den letzten Spielen, alles klar, aber das ist auch so ein Zeichen an alle drumherum, ja, nee, wir könnten zwar oben, aber nee, dann machen wir das nicht. Also alles wie, wie, keine Ahnung, wie eine Werbung für, für Bonn. Sorry.
1: Machst du mir oh da bitte eine, Kassel, eine Kachel draus? Wären, wir, also wären die Brewers eine deutsche Stadt, wären
0: sie Bonn. Es ist alles so mittelmäßig. Mhm. So. Ja. Und sie werden ja denn die Playoffs auch nicht erreichen, sollten sie nur Zweiter ja. werden. Nee. Ja. ja. Richtig. Er kommt ein bisschen auf die Padres
1: an, aber
2: ja. <lacht> wahrscheinlich nicht. Ja, 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 ja. ja, ja. <lacht> Würde ich ja gerne. Ah ja, aber ich finde es auch. Ich meine, es ist gut, dass wir jetzt auch mal drüber gesprochen haben. Sie haben häufig auch zum Beginn bis kurz vor Osterbreak Break gelobt und haben gesagt, dass da vieles doch gut zusammenläuft. Aber wir konnten uns ja nie zu so einem überbordenden, absolut ey, faszinierenden Guck dahin-Lob äh, 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 ringen, weil es, nicht, weil es das nicht gibt. Und das merkt man dann jetzt, ja. Gut. Ähm, äh, ganz ehrlich, mehr habe ich nicht zu
0: erzählen über die Central. Es tut mir leid. Ähm, ich habe noch eine lustige Geschichte bekommen über ähm, O'Neill Cruz von den Pittsburgh Pirates. 58 Strikeouts, 2,08er Betting Average. O'Neill Cruz ist so ein bisschen der top Prospect der Pittsburgh Pirates. 58 Strikeouts, 2,08er Betting Average, 2,47er On-Base-Percentage in 158 Plate-Appearances. Da, da denkst du, ja, der ist noch nicht fit. Aber fünf Doubles, ein Triple, 9 Home Runs, 29 RBI, 21 Runs und 5 Stolen Bases in 24 Spielen. Da okay. denkst du dir ja, boah, das Ach, ist nicht so. Das ist okay. ist nicht ja. so schlecht. Ja. Ähm, Wo wechselt der hin? Äh, der wechselt erstmal nirgendwo hin, aber er ist, äh, er ist für die nächsten Jahre auf jeden Fall bei den Pittsburgh Pirates hoffentlich unter Vertrag. Und es war lustig, weil einen Satz habe ich dazu gelesen. You can go from thinking he might win multiple MVPs to he's never gonna stick and vice versa in a half inning. <lacht> <lacht> der Typ hat alles. Ja?
1: Was aber tatsächlich ja bei jungen Spielern oft der ja, Fall ist. Ja, ja. Ne? Also das, ja.
0: Aber der ist. Er, das
1: erinnere, dich, erinnere dich mal an die ersten 30 Spiele von Ruffy Devers. Ja, ja. ja, ja. Das war halt auch. Ne Wenn ich das
0: gesagt
2: jetzt hätte, wäre ich im Boden gestampft worden. Nee, also gar nicht, hier gar ist nicht was nee. Los wieder. Damals, nicht da jetzt. Hätten, da hätte ich damals gesagt, das ist doch gar kein so guter Basement.
0: Da hätten wir gesagt, das ist ja schön, wie du dich mit den Ratzogs beschäftigst, weil ja. das, der, der ja. Meinung sind wir ja, auch. Das ja, genau, genau, das hätte dir gesagt. Exakt das. <lacht> <lacht> Danke, dass du dich vorbereitest, Flo. So.
1: <lacht> 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 Vorbereiten auf äh, eine Wahrscheinlich sehr, sehr entspannte, äh, auf, auf entspannte acht Wochen bis zu den Playoffs können sich auch die L.A. Dodgers, die in der National League West mittlerweile 16 Spiele Vorsprung vor den San Diego Padres haben. 75, 33, natürlich der beste Rekord im gesamten Baseball. Acht Spiele am Stück jetzt gewonnen, neun der letzten zehn und damit... Die Padres tatsächlich ins Achtung gestellt, würde ich mal sagen. Ähm, dass, dass man gesagt hat, ja, alles gut, alles gut, komm du erstmal her. So, und jetzt spielen wir mal kurz. Und dann gehst du wieder zurück nach San Diego, ne?
2: Und ähm, feiert, feiert dann weiter eure tollen Trades. Aber gewinnen, tun andere.
0: Ich bin, als ich als, ich als äh, jugendlicher Tischtennisspieler, galt ich als relativ talentiert, zu so Bezirksmeisterschaften und auch mal bei den Westfalenmeisterschaften geschnuppert und so weiter. Und da habe ich schon damals gedacht, ah, ja, du bist ernsthaft der Geilste. Und dann habe ich irgendwann mal auf einem Turnier bei Herren dann auch mitgespielt und konnte dann auch bei einer tieferen Klasse mitspielen und habe dann gegen einen Herren aus der ersten Kreisklasse gespielt, der Ende 60 war und der zwei komische Beläge drauf hatte. Und, von dem ich und seit 55 Jahren Tischtennis spielt. Genau, seit 55 Jahren Tischtennis gespielt und dann bin ich hingegangen, habe gedacht, ich könnte ihn mit meinem mit meinem fantastischen Spiel, könnte ich ihn rausbringen und habe 218, 21.11 irgendwie sowas bekommen und bin dann stumm wieder zu meinem Platz zurückgegangen und habe gesagt, ich fahre jetzt nach Hause. Tasche gepackt, wiedersehen. Wiedersehen. <lacht> Bis nächstes Jahr vielleicht. Und so ist es den Padres am Wochenende ergangen. Ja, schön. Also ich, äh, ich
2: habe hier, ich hatte es ja bei uns in Channel, ne also im bei A Melt Your Brain. Ähm, die Padres haben ein Run-Differential zu dem Zeitpunkt, als er das geschrieben hat, von plus 32 gehabt. Äh, ne? Und äh, das ist ja erstmal okay. Aber die LA Dodgers haben in ihren zehn Spielen gegen die San Diego Patres ein Run-Differential von plus 37. Ja. Das ist, sorry, das ist, das war, das war eine das war eine Ansage, also ich glaube auch, ich, also ich stelle das mir auch am, von, von, von der Motivation her. Ne? Wir haben selber gesagt, wir sind Mitte August, es ist gerade sehr warm, auch in Los Angeles sehr, sehr warm. Ähm, du hast schon so viele Spiele hinter dir und das ist so, oh, ja den Monat noch überstehen und im September legen wir dann wieder richtig los. Ne? Und dann kommen kommen diese Trades der Patres und danach dann eine Serie der Dodgers gegen die Patris. Und ich, Dave Roberts ist, glaube ich, wahrscheinlich einfach nur, hat, hat noch nicht mal ein team abgehalten, sondern alle in der WhatsApp geschrieben und hat gesagt, wir zeigen, dass wir diese Trades nicht brauchen, dass wir besser sind. Und macht einfach also kein, kein, keine Rücksicht auf Verluste diese diese Serie. Ne? Und dann haben die die da ja weggezwirbelt. Das ist ja, das war ja schon fast
0: unangenehm zuzuschauen. Ne? Wir, haben, wir, haben wir haben wirklich Statements in der letzten Woche gesehen. Das war ja. das von den Mets gegen den Braves, das ist der Dodgers gegen Partys. Die Partys kommen hin, haben gerade den größten Trade der MLB-Geschichte äh, hingelegt. Und das müssen wir einfach nochmal in dieser Deutlichkeit sagen. Es war unvergleichlich und es war der größte Trade der MLB-Geschichte. Und das, da kriegen die so die Ohren lang gezogen und wirklich ohne Chance. Also wirklich ohne Chance in diesen Spielen und das ist etwas wo ich dann sage dann auch wo ich dann auch irgendwann sage chapeau Jungs das habt ihr gut gemacht und habt erstmal so ein bisschen die Luft rausgelassen in San Diego das muss man auch erstmal hinkriegen das muss man tatsächlich erstmal
1: hinkriegen und jetzt haben wir jetzt haben wir tatsächlich ähm, schon über Dodgers gegen Padres gesprochen und haben noch gar nicht die Tabelle vervollständigt. Die Padres haben 61 Siege und 51 Niederlagen, sind also wie gesagt 16 Spiele dahinter. Die Giants ein Spiel negativ 54-55, die Diamondbacks 49-59 und die Colorado Rockies 48-63 aus jeder Equation raus. Ja, die Dodgers äh, tatsächlich, kennt ihr das aktuelle Run Differential der Dodgers ohne zu
2: gucken? Ich habe es gerade gesehen, deswegen sage ich nichts.
0: Ich hätte jetzt gesagt, irgendwas bei 200. Ja, 226. Schön. <lacht> also es ist so, das, ist so, das ist schon obszön. Also
2: wirklich, das ist nicht na, 345 Runs against. Es sind auf, auf über 100
1: Spiele plus zwei Runs, plus 2,x mhm. Runs in jedem Spiel.
2: Mhm. Ja. In jedem ja, das, Spiel. Haben sie, das zeigen sie ja auch. Ne? Ich hab, äh, davor die, Vor dieser Serie ähm, gegen die Patres haben die Dodgers äh, die, gegen die Giants gespielt. Also ich durfte dann auch wieder mal das mir angucken. Und du, ich habe immer eingeschaltet und das so erste Inning, wenn du nachts aufwachst, und ich stand immer irgendwie schon nach dem ersten Inning 1-0, 2-0, 3-0, was auch immer für die Dodgers. Also die, 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 die haben wirklich nach dieser Trade-Deadline gesagt, wir jetzt geben wir Gas und das ist, das ist einfach das ist also unfassbar und dann eben auch äh, ne, jetzt hatten sie ja mit Kerscher, leider dann im Spiel gegen die Giants äh, musste der ja vom Mount genommen werden, ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Status ist, also da gab es dann auch Schlechte Nachrichten, zwischendurch die schlechten Nachrichten, dass eben Minskalli gestorben ist, was ja auch so und sowas, das kann dich einfach auch mal aus dem Tritt bringen, weil der ja auch immer noch in dieser Franchise präsent war, so bei vielen. Und ähm, trotzdem ist das so, so so unfassbar dominant und ist, ist, also, ich, ach genau, jetzt äh, 50 Day, 15-Day Injured ja. List des Clayton kirscher nach dem Spiel gegen die Dodgers, das ist äh, äh, ja das dauert ein bisschen länger, aber zu den Playoffs wird er vermutlich dann noch wieder gesund sein. Und dann ja, geht es da halt weiter.
0: Ähm, die Dodgers haben seit dem 28. Juni eine Bilanz von 30 zu 5. Das zweitbeste Team in der Liga, das waren die Seattle Mariners, die zwischendurch 14 Spiele hintereinander gewonnen haben mit einem 24 zu 10, mit einer 24 zu 10 Bilanz und haben gleich mal fünfeinhalb Spiele auf die Dodgers dann verloren im, im ligaübergreifenden Vergleich. Also die sind seit, seit Monaten ja schon hot. Ja, das, ist, also ja. das, ist, das ist auch
1: aber so geil gibt es denn, denn irgendwas was, was man gegen die Dodgers machen kann
0: ich, letztes Jahr haben es die Braves gezeigt ja. also, also du kannst
2: genau, du kannst ihnen siebte Spiel bringen, irgendwie ja, <lacht> ja, ja logisch aber es ist, im Moment sieht es nicht so aus und ähm, ich finde auch durch die Verpflichtungen vor der Saison, also das äh, mit Freddie Freeman, der der gleich auch mal statementmäßig sich eine MVP-Saison leistet, weißt du so. Also nicht irgendwie nur in ein Team integriert wird, in der sowieso schon ehemalige MVPs rumlaufen, noch und nöcher. Ne? Mucki Betts, dürfen wir auch nicht vergessen, später ja auch noch. Ähm, und einfach da eine MVP-Saison auch nochmal hinliegt. Die haben Kelly Jensen vor der Saison abgegeben. Alle haben gesagt, ja, das ist nicht gut, weil das war schon ein, der Closer, mit dem sie, auf den sie sich in den letzten Jahren immer verlassen können. Da redet keiner, es redet niemand über Kenny Jensen ja. in LA.
0: Sie haben, ja. seit 2012 haben sie immer die Division gewonnen und das einzige Mal, wo sie die Division nicht gewonnen haben, haben sie 106 Spiele gewonnen. Genau. Und das, finde
2: ich, zeigt, das zeigt eben, wie die Tutsches wie die sind. Ja.
0: Aber halt auch nur einmal die World Series gewonnen World Series, und das ja. 2020 in einer verkürzten Pandemiesaison. Also, das muss man dann ja auch sagen, Sie haben es bis jetzt noch nicht geschafft, aber was wir am Anfang der, der Sendung gesagt haben, World Series or Bust, was anderes gibt es nicht. Sollten Sie in sieben Spielen in der World Series verlieren, wird diese Saison nicht erfolgreich gewesen sein. Ja. Ähm, ich würde auch wenn wir
1: eben schon so ein bisschen drüber gesprochen haben, ich würde noch mal gern zu den Padres zurückkommen. Was ist mit Manny Machado los? Ist, ist der gesund? Also das ist eine gute Frage. Dem, mhm. es, es ist ja so, Manny Machado hat im, im Juni, äh, war er ja verletzt, im, hatte eine, eine Knöchelverletzung, linker Knöchel, ist dann irgendwann zurückgekommen und es sieht halt einfach nicht gesund aus und seine, seine, seine Zahlen, die er äh, auflegt, die sind halt nicht gut im Moment. Ich meine, er, er, ähm, er schlägt ein 2-13er Betting Average seitdem. Ähm, er ist tatsächlich nicht produktiv und ähm, er macht mir tatsächlich keinen fitten Eindruck. Und das finde ich das finde ich dann bedenklich, weil wenn er nicht fit ist, dann muss Bob Melvin auch irgendwann sagen, okay, dann warten wir halt, bis er wieder fit ist. Es nützt ja niemandem was, wenn äh, Machado irgendwie in einem ja, in in Spiel, wo es halt ähm, vermeintlich um gar nicht so viel mehr geht sich dann noch weiter verletzt und, und dann vielleicht für die für die Saison ausfällt, für die Playoffs ausfällt oder für die wichtigen Spiele ausfällt und da verstehe ich halt ich, ich, ich verstehe im Moment nicht, warum er spielt. können ihr mir das erklären?
0: Er sagt selber, er hat nichts und ich glaube ich glaube Ja, auch, das hat Noah
1: Sindergard auch schon mal gesagt.
0: <lacht> ja, ich weiß ich, ähm, aber ich glaube, dass das bei ihm ist das wirklich ein Slump und Noah Sindergard und er sind dann halt auch eher wenig miteinander vergleichbar aber ich, nein, ich glaube, ähm, ich glaube, dass da nicht viel dran ist und er in einem Mid-Season-Slump ist und wir ihn am okay, Ende der Saison das, ne? stronger weiß, than Damit ever, die Spannung ne?
2: bleibt, brauchen wir es ja auch. Wir brauchen ja. ja, wir brauchen Manny Machado in Topform, damit es spannend bleibt, auch in den Playoffs, damit sie sich vielleicht eben gegen andere Teams äh, so durchsetzen können, um vielleicht die Dodgers wieder zu ärgern oder versuchen zu ärgern. Ähm, ich glaube auch eine Reaktion auf die, auf das bisschen, also da, auf, auf das wie, wie, wie es bei Manny Machado gerade steht, ist die ähm, Verpflichtung dann von Brandon Jury, ähm, der auch Third Base spielen kann, äh, wenn es drauf ankommt, also das ist vielleicht auch so ein bisschen eine Reaktion darauf, ne, und äh, Moment ist aber immer noch da, der Anker des Teams, jetzt ist äh, Juan Soto da, aber der ist so früh da, ich glaube, du kannst jetzt noch nicht sagen, pass auf, Manny, nimm dir mal ein paar Tage Ruhe, ein bisschen ausruhen, ähm, und lass mal andere die Teamführung übernehmen, das, das Vielleicht kommt das dann jetzt, ne? Wenn er dann wenn sie jetzt mehr, die die neuen Spieler dann tatsächlich komplett integriert haben. Das war so lustig heute Nacht. Machado, heute
1: Soto, Bell, Drury und äh, Cronenverse haben gegen die Dodgers ein kombiniertes
2: 6 für 49 geschlagen. Das ist zu wenig, ja. Nee, die haben gegen, die haben jetzt äh, in der letzten Nacht gab ein sehr enges Spiel gegen die Giants, äh, neuntes Inning immer nur noch 1-0 äh, für die Giants und unser junger Closer der durfte äh, in der Reihenfolge Machado Soto Bell äh, bewerfen. Und er äh, hat es dann geschafft, dass da kein einziger Run mehr rausgekommen ist. Das hätte ich jetzt, also, so, sag mal, kurz nach der Trading-Deadline hätte ich gesagt, okay, alles klar, du kannst das bis ins neunte Ending bringen, aber irgendwann setzt sich die Klasse halt durch. Und das haben sie zum Glück nicht gemacht, sonst hätten wir das Spiel verloren. Ähm, aber es ist ähm, gerade so ein bisschen, vielleicht ist es eben auch einfach nur ein kleiner Slump, den sie alle haben und das wird dann wieder. Ähm, denn sie sind ja zum weiterhin, also sind ja weiterhin gut drauf, dass diese 16 Spiele, ähm, auf dass sie die auf die Dodgers haben, nicht ja aber auch daran, dass die Dodgers so gut sind. Ne? Also das darf man ja auch nicht vergessen. Diese ja, ja. Ähm, mit 61 Siegen wären sie, also sind sie in den Playoff-Rennen auf jeden Fall fein dabei. In der Central würden sie sie anführen. Also das ähm, das ist ja schon eine weiterhin gute Saison. Aber ich finde, deine, deine Frage finde ich genau berechtigt. Und ich hatte auch dann überlegt, wann haben wir dann das letzte Mal gesagt? Ach ja, Mini Machado, MVP-Saison. Das muss vor dem All-Star-Break gewesen sein, dass wir das dann gesagt haben. Weil seitdem und auch vielleicht davor gar nicht mehr so laut gesagt haben. Ja,
1: vor seiner Verletzung eigentlich, ne? Ja, sind sie. Sind das ist, ist dann, ja eben ist genau, schon so zwei
2: Monate her. Ja, das ist da bin ich bin ich sehr gespannt und was weiter was ich weiterhin wieder anmerken möchte, ne, es wird wenig über Fernando Torres Jr. Gelegt. Also ich bin mhm. gespannt, wann der also er, er war jetzt ja schon, also sie haben ihn ja schon in einem AAA ähm, spielen lassen, aber es ist noch also entweder sie lassen das eben, sie lassen ihm seine Zeit oder sie wissen, dass er vielleicht er ja, vielleicht gar nicht so schnell zurückkommen kann. Das war, das ist ich finde diese ganze Situation sehr sehr merkwürdig um ihn herum. Das habe ich schon mal erwähnt und ähm, ich freue mich, wenn er wieder da ist, weil ich glaube, auch das wird den, den was wieder einen Schub geben können. Aber im Moment ist das mir zu leise.
0: Um ihn herum. Er hat aber, er hat aber seinen, seinen Double A Rehab Stint angefangen. Genau.
2: Genau. Das, und, aber ja. auch da wäre mir meines Erachtens müsste das viel mehr, ähm, Aufmerksamkeit auf sich ziehen und das tut es irgendwie so insgesamt, wenn man, Santiago äh, San Diego sich anguckt eben nicht. Na gut, jetzt war dieser Reason Trade auch, klar, aber trotzdem, ich bin sehr gespannt, was das mit den Padres da macht. Und ich hoffe, dass sie den etablierten Teams wie den Mets und den, den Dodgers dann in den Playoffs vielleicht ein Bein stellen können im Moment. Weil, weil die Division ist durch. Also sorry, 16 Spiele vor, da brauchen wir nicht mehr drüber reden.
0: Ja, kennen hier Drums Fernando. Okay.
1: Es ist, es ist warm in München wahrscheinlich, ne? <lacht> ja, es ist. Habt ihr
2: noch irgendwas aus der West, was wir erwähnen müssten? Ich hätte noch eine kleine Geschichte, die wahrscheinlich auch nur äh, Giants-Fan interessieren, äh, ja. aber ich werde sie trotzdem loswerden. Äh, Joey Barth äh, wurde doch äh, vor dem Outside break zurück in die Triple-A gesteckt, weil er wirklich mit seinen 1,67er betting -Average hatte er hatte, glaube ich, äh, wirklich, wirklich einfach mal... Äh, ein Change of Scenery brauchte, ohne zu getradet zu werden oder sowas, sondern einfach nochmal zurück. Und seitdem er zurückgekommen ist, haben wir ja sogar Kurt Caselli abgegeben, in der Trade Deadline. Und er hat sich wieder beruhigt, dass seine Offensivproduktion ist besser. Seine Defensive war nie die Frage. Also er hat, das, das, das weiß man, dass er defensiv sehr guter Catcher ist. Aber ja, das ist so ein bisschen beruhigt, das beruhigt so ein bisschen die Seele in San Francisco, weil so man sich ein bisschen Sorge um ihn gemacht hat, dann als Top Rookie der letzten Jahre. Dann so ein Slum zu haben, das ist, glaube ich, auch nicht einfach. Und äh, gerade in die Fußstapfen von Buster Posi zu treten, eben verdammt nochmal noch weniger. Aber er hat sich ein bisschen gefangen und äh, ist weiterhin auf einem guten Weg und das freut uns in San Francisco.
0: Darf ich nochmal in die American League East zurückgehen? Hast <lacht> Du liebe Güte. Wollen wir nochmal von, noch von vorne anfangen? Lass uns
1: nochmal von vorne anfangen.
0: Gerade vor 30 Sekunden ist ein Tweet rausgekommen von den Boston Red Sox. Chris, Chris Sale undergoes successful ah. surgery. Der hat sich am 6. August das Handgelenk bei einem Fahrradunfall gebrochen. Und jetzt ist er operiert worden, gestern, und fällt für den Rest der Saison der Rest aus und ist, Saison ist hoffentlich war. beim Springtraining 2023 wieder dabei. Oh, oh mein Gott. Habt, ihr habt davon auch nichts gewusst, oder? Nein, null. Ich habe davon auch nichts gehört. Das ist das, ich ich denke, was fährt der denn auch noch Fahrrad? <lacht> Ja, so. so wie Ailton auf dem Pferd, ne? Das gibt's doch nicht. Mann! Also jetzt mal ernsthaft. Der, der, hat, seit, der hat seitdem er den Vertrag bei den Red Sox unterschrieben hat, hat er ja minus 17 Innings gepitcht. Ja. Der, der ist nie gesund. Ist er immer verletzt? Ist er immer <lacht>
2: Ist ja immer
1: verletzt. Das ist doch
2: also keine, <lacht> da keine schöne Nacht. Definitiv nicht. Für ihn auch nicht. Das ist das nicht schön. Das gibt es doch nicht. War gerade auf dem Weg zurück. Und dann sowas, das ist äh, nicht, nicht gut.
0: Das, das, hat, das hat niemand mitbekommen. Das ist für die meisten jetzt auch bei den, Boston, bei den, Boston, bei den Bostonians ist das eine neue Nachricht. Ja. Oh ey, lass uns bloß aufhören mit diesem Mist hier heute. Mann doch. Oh. <lacht> ja,
1: gut. Wer Grumpy Andreas äh, <lacht> länger und exklusiver sehen möchte, für den empfehlen
0: wir morgen Abend Sport 1 einzuschalten. Denn, Andreas, du bist wieder on air. Genau, zusammen mit Tobi Dietrich, dem Kommentator von Legionäre TV. Äh, und Anna Dollack natürlich wieder, äh, kommentieren wir Klammer das auf,
1: links, Klammer
0: zu. Ja, genau. <lacht> ich ich habe minutenlang gelacht, als ich den Tweet habe. Ich <lacht> auch. Ich
1: tatsächlich
2: auch.
0: <lacht> ähm, Christina nicht. Ja.
2: Ich habe auch nicht gelacht. <lacht> ja. weil, weil ich war, Nein, weil ich genau wusste, dass du das so gemacht sie hast. Hat wie einfach, damals. Sie, hat,
1: sie hat einfach kommentarlos den Raum verlassen. <lacht> ist einfach gegangen. Hat sie wenigstens hat angeguckt, die Tür geknallt, ist gegangen. <lacht> Hat Nein, weil ich halt so, ich war so begeistert von dem Tweet und guck mal, guck mal, und dann hat die mich angeguckt, ist einfach gegangen, hat auch nichts gesagt.
0: Äh, morgen, die, also zusammen mit Anna Dollar, Glinks und äh, Tobi Dietrich, werde ich das Spiel der in Seattle Mariners gegen die New York Yankees äh, kommentieren. Da freue ich mich sehr drauf, weil es ein gutes Spiel ist. Mariners
1: ist jetzt so, so, so ein bisschen, da kommst du langsam richtig rein, ne? Yeah,
0: yeah, yeah. Ja, ja, ja. Gut,
1: also das empfehlen wir. Äh, schaltet ein bei Sport1. Ähm, wir werden es auf jeden Fall machen. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Just Baseball für die zweite Augustwoche. Ähm, Erzählt gerne weiter, wenn euch das Spaß macht, was wir hier machen. Äh, wir freuen uns über eure Kommentare, Social Media, Twitter, Facebook und im Blog. Ihr wisst, das ist offen. Wir freuen uns über jede Rezension auf iTunes, wenn ihr euch ein paar Minuten Zeit nimmt und falls ihr Just Baseball unterstützen wollt, falls ihr uns vielleicht einen Kaffee ausgeben wollt oder äh, uns helfen wollt, wenn wir zu irgendwelchen Events fahren, wie dann vielleicht jetzt im September nach äh, Regensburg, gibt es auf ähm, justbaseball.de unten rechts einen kleinen Button, da steht Steady drauf, wenn ihr da drauf klickt, könnt ihr uns unterstützen. Vielen vielen Dank an alle, die das bisher machen und äh, danke an dich, wenn du dir jetzt überlegst, könnte ich eigentlich tun. Danke fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Playball, macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.